0: chào mừng quý thính giả quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc hai mươi giờ mỗi tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại trần văn trần văn đã rất quen thuộc với kênh chúng ta với cái văn phong đậm chất miền tây nam bộ lần gần nhất mà chúng ta nghe một tác phẩm của trần văn đó là trò chơi đất nặng quý tín giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé ngày hôm nay cũng là một truyện ngắn có tự đề là hoa mua tím Xin mời quý tính giả cùng lắng nghe. Gia đình ông ba đang ngồi ăn cơm trong nhà, thì nghe tiếng xe máy của ai chạy thẳng vào trong sân. Anh Toàn dự định chạy ra xem là ai, thì đã nghe thấy tiếng gọi hớn hở từ bên ngoài bọng vô. (cười) Bác ba ơi, anh Toàn chị Lùa ơi, em về chơi nè. Cả nhà nghe thấy cái tiếng sang sạng đó, thì biết ngay là thằng Trung con của chú út ở sài gòn về lần nào về chỉ vừa bước tới trước cửa thôi là nó đã la oai oái lên như vậy rồi lần này nó về không báo trước nên cả nhà hơi bất ngờ chưa kịp chạy ra thì nó đã vô tới bên trong đi kế bên là một cô gái xinh đẹp cả hai gật đầu chào thằng trung sợ lỡ giới thiệu dạ thưa cả nhà con mới gì, đây là nhung bạn gái của con đó ờ em đây là bác ba anh toàn chị lụa nè Dạ con chào bác, em chào anh chị <cười> Hai đứa đi đường chắc mệt rồi phải không Đi ra sau nhà trước mặt đi con Rồi sẵn lên ăn cơm luôn nè Bữa nay có món canh chua cá lóc Với cá trù kho tổ ngày mày Đúng món trụ của mày đó Mà sao về không báo trước tiếng nào hết vậy con <cười> Dạ tại thèm cái mùi canh chua cá lóc Với cá kho của chị lụa quá Biết bữa nay chị nấu hai món này á Con mới phi nhanh vẹn ké đó mà Trung vừa cười hề hề đi ra sau vừa đáp. Anh Toàn nghe vậy thì nói Chê, cái mũi tính ghê dữ vậy. Có cần anh mày giới thiệu vô đội đặc vụ để mà truy tìm tội phạm được không? Chứ, anh chọc em hoài. Người ta lớn rồi đó nha, có bạn gái rồi đó. Giữ cho em chút thể diện đi. Ừ, <cười> à, anh quên. Mà nãy giờ mày giới thiệu bạn gái tên gì anh quên rồi. <cười> dạ, em tên Nhung ạ. À. Ủa Trung, sao hôm bữa trong điện thoại Mày nói con Hồng con Cúc gì đó mà Sao giờ dẫn con Trung về giới thiệu là sao mày Cái thằng này dối à nha Nhung nghe vậy Thì trợn trọn mắt nhìn Trung Nó vội nhìn Nhung xua tay lắc đầu ly ơi Trời đừng có nghe lời ổng Nói tù lao không đó Muốn giết em làm gì à Biết bạn cái em tủ con sư tử không Hả? Cái gì ai tủ sư tử <cười> Anh giỡn mà Chị lụa cười nói Thôi ngồi xuống cơm đi em anh Toàn nói chơi đó, chứ thằng Trung mà có em chịu quen á, cả nhà mừng lắm rồi. Mấy năm nay cứ hố nó dẫn bạn gái về ra mắt, mà nó có dẫn được ai đâu à. Ừ, thôi kệ, em câu như đó là một lời an ủi luôn á. Nói rồi thằng Trung cầm cái chén, lùa một hơi ngon lạnh. Nó về từ lúc sáng sớm, không chịu ghé dọc đường ăn sáng, chưa bụng đi về ăn cơm với gia đình ông bà. Nó rất thích thưởng thức những cái món đồng quê, mà cả năm rồi nó chưa được về ăn. Nên vừa xà vô, nó đã ăn như bị bỏ đối lâu ngày Đúng là cái hương vị dân giả bao giờ cũng có một sức hấp dẫn đến lạ kỳ Thằng Trung theo cha mẹ lên Sài Gòn làm ăn Từ năm nó mới lên 6 tuổi Cứ mỗi dịp hè nào nó cũng được gửi về quê chơi với gia đình ông bà Nên đâm cha nó rất mến quê hương Mấy năm gần đây cha mẹ bận nhiều công việc Nên chỉ có mình nó trảnh rỗi là chạy về thăm quê Ông bà nội ngoại của Trung đã mất hết rồi Nhưng mộ mã vẫn còn ở đó Ông ba là bác ruột của nó Nó cũng xem như cha mẹ của mình Tình thân hết sức khăn khích Ủa, thằng nhóc Tuấn Anh năm nay Đến lớp 8 rồi anh chị Nãy giờ đâu sao em không thấy Ờ, à, nó đi học hai buổi Ở trường luôn á Chiều mới về Tụi nhỏ bây giờ học nhiều quá Hết học cái này tới học cái kia Học cả ngày trên trường rồi về nhà Còn phải đi, phải làm thêm bài tập quá trời luôn Triết cứ thấy tội nghiệp thằng nhỏ ghê á Thôi ráng chứ biết sao chị ơi Bây giờ thời đại tiên tiến rồi Phải học như vậy mới theo kịp người ta Chiều nó về định nhờ nó dắt đi tham quan một số nơi của cảnh đẹp nè Cho bạn gái em kiếm mớ hình sống ảo khoe với đám bạn trên đánh chơi Cảnh đẹp quê mình thì thiếu gì Chiều nó dẫn ra ngoài cánh đồng phía sau á Cái ao sau nhà lục bình nó cũng ra bông tím Nguyên một cái ao luôn, đẹp quá trời đó Nói chung quê mình chỗ nào cũng đẹp hết Tha hồ mà chụp ha nhưng nghe vậy thì thích lắm Cô cười hỏi "Chà chị ơi Hồi nãy đi từ đầu đường vô á Có đi ngang qua một cái chỗ mà Nguyên một cái bãi đất nở toàn bông mua tím à Nguyên một trừng luôn á Em thấy thích lắm chào đó chơi được không chị? Cả ông ba chị lụa lẫn anh Toàn Nghe thấy vậy thì tái mặt đi Ông ba vội nói Thôi Hai đứa đi đâu chơi thì đi tuyệt đối không có được tới cái bãi đất đó trần cũng không có được uh, chụp hình chụp hiếp gì hết. Không kéo mang quạ vô thần đó. Ừ, ủa sao vậy bác ba? Sao mà hồi đó giờ con về đây á? Mọi người đều không cho ra đó chơi gì. Con cũng thắc mắc lắm. Mà hồi thì người lớn không ai nói trần. Dũng à, dĩ uh, bác không nói. Là vì lâu lâu mày mới về đây. tối trà sợ mày sợ mất cộng. Thật ra cái miếng đất đó có quỷ đó. Không có ai dám lại gần hết. Nhà nước nhiều lần định xuống sang lắp mặt bằng để đưa vào sử dụng Nhưng mà không có lần nào được hết Triết rồi cũng bỏ luôn Mà bay cố tin là nơi đó chỉ toàn một qua mùi tím Suốt mấy chục năm nay không? Suốt mấy chục năm sau Trung nhớ lại trong ký ức của nó Quả thật từ nhỏ đã thấy cái bãi đất đó Mà lần nào đi về ngang cũng thấy một màu tím ngắt Đẹp không thua gì mấy đồi sim ở các vùng miền núi Dạ con cũng thắc mắc á Cây mua thì nó phải càng ngày càng lớn Càng cao lên chứ Sao mà cứ chừng tầm đó thôi à Mà đáng lẽ tra nó già Nó phải chết Chứ sao tồn tại vậy được suốt uh, Hàng mấy chục năm ha? Ông ba lúc này mới kể ra Một loạt những câu chuyện Liên quan tới mảnh đất đó Cả nhà đều chăm chú ngồi nghe Chén bát được chị lụa dọn xuống Thay vào đó là một ấm trà nóng thơm phức Ông ba nhấp một miếng trà Rồi bắt đầu kể Mấy chục năm trước vào thời còn chiến tranh Thì nơi đó là một khu đất của một gia đình nọ Nhà họ có hai vợ chồng và một cô con gái Họ thường xuyên nuôi giống các chiến sĩ ở trong nhà Nơi đó cũng là nơi mà hàng đêm Họ chèo xuồng đưa các chiến sĩ qua sông Để hội quân với các đồng đội bên kia Tiếp diện cho chiến trường Thức ăn, vũ khí, nhân lực Được chở qua sông hàng đêm rồi lại chở các đồng chí bị thương về Mà chữa trị Cho tới một ngày nọ không rõ xảy ra cứ sự gì Mà chỉ trong một đêm Người ta thấy người cha và người mẹ Chết ở trong nhà Còn cô con gái Thì biệt tâm không rõ tung tích Cho tới tận bây giờ Rồi hai vợ chồng ấy được bà con chung cất tử thế Căn hầm của ngôi nhà Tiếp tục được các chiến sĩ nương náo Cho đến hết chiến tranh Về sau này Có người chiến sĩ kể lại rằng hôm đó xuống xuồng chuẩn bị khoa sông, thì chẳng may xuồng bị thủng đi nước chảy vào quá nhiều cho nên tất cả phải nhanh chóng kéo lên bờ chờ hôm sau vá lại mới tiếp tục đi được vừa mới kéo lên bờ thì thấy phía đằng xa có ánh đèn chiếu lại là thuyền tuần tra do những năm đó chiến tranh đã vào giai đoạn cuối nên khốc liệt lắm các chiến sĩ nhanh chóng trút vào trong hầm ẩn trốn nếu lúc nãy xuồng không bị thủng thì có lẽ lúc trai giữa sông đã bị phát hiện rồi. Ngày hôm sau kiểm tra lại xuồng, thì thấy hoàn toàn nguyên dạng, không có thủng chỗ nào cả. Kéo xuống nước thì vẫn đi được bình thường. Mọi người nghĩ chắc là phong hồn của hai ông bà đã cảnh báo cho họ không được qua sông, nên mới làm cho xuồng chìm như thế. Rồi cứ hết lần này tới lần khác, các chiến sĩ thoát nạn trong gang tấc một cách rất kỳ diệu. Ai nấy đều tin rằng phong hồn của hai vợ chồng kia đã phù hộ cho họ Nên lập ra một cái miếu thợ đơn sơ Ngay trên nền nhà cũ Trời kia hòa bình Ngôi nhà nhỏ từ đó cũng bị bỏ quan hàng đêm người ta đều thấy Có hai bóng dáng lập lờ Đi qua đi lại trong khu đất Ai nấy đều sợ mà né ra Không dám bén mảng tới gần Một lần nọ có một vị sư biết chuyện Thì đem lòng thương cảm cho hai vợ chồng Nên đến tụng kinh cầu siêu Đưa hai vong hồn lên chùa để nhan khối. Từ đó người ta không thấy hai cái bóng lập lờ hàng đêm nữa. Đất bấy giờ vô chủ, nhà nước mới cho người xuống sang lấp mặt bằng, di chuyển hài cốt của vợ chồng kia đi, lấy khu đất làm nơi sinh hoạt chung cho sớm lạng. Nhưng vừa mới di dời hài cốt đi, thì lại xảy ra chuyện. Hài cốt đã được dời đi, thì một chiếc xe được đem đến để khai quang sang lấp. Chiếc cốt vừa lên, đã bị chết máy Nằm y ở đó suốt nửa tháng mà không chạy được Kiểm tra máy móc thì thấy không có hư hỏng gì Nghĩ là có chuyện tâm linh Nên người chủ xe đã mua lễ vật về cúng bái Tối đó anh ta nằm mơ Trong giấc mơ thấy một người con gái về bao mộng Đuổi anh ta đi Không cho anh ta tiến hành công việc Còn nếu cố chấp Thì sẽ lấy luôn mạng của anh ta Biết là sự việc không đơn giản Hôm sau anh ta khấn vái xin rằng cho máy chạy được thì sẽ đi ngay không làm nữa vừa khấn xong leo lên đề thử Mái chạy ngon lành anh ta đành đem đi bỏ dở công việc mặc cho bên chính quyền đốc thúc nhưng anh ta vẫn nhất quyết không làm bỏ luôn tiền không trước đó một cán bộ xã lúc bây giờ biết nguyên nhân thì không tin cho rằng họ mê tính dị đoan lười nhác cho nên không muốn làm anh ta xuống tận nơi mà nói ma quỷ nào à? Có vỗ thì ra đây nói chuyện với tao Chứ đừng có ở đó mà lộng hành Giỡn trò như vậy Vỗ ra đây tao bé cổ giận Hồng Đừng có giỡn mặt Mấy người đi chung nghe vậy thì xanh mặt đi Bảo anh ta đừng có nói như vậy Nhưng anh ta vẫn cãi cố Mọi người xá lấy xá đệ Để xin tha tội cho người kia Nhưng người kia vẫn nên ngang bảo Sẽ tìm xe khác xuống Sang lấp cho bằng được. Lúc đó từ trong không trung vang lên Tiếng cười the thế của một người con gái khiến cho anh cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà chạy xe về. Chạy được một nửa đường, chiếc xe tự dưng đâm vào gốc cây bên đường, anh ta té nhào xuống, Gậy cổ chết đi, không kịp trăn trối. Ai biết chuyện thì cũng rất bàng bàn hoàng, cho rằng anh ta đã xúc phạm tới dòng quỷ đó, cho nên bị trừng phạt. Từ đó khu đất cũng bỏ quan, không ai dám bén mảng tới nữa lạ thay khu đất đó sau một thời gian thì mọc lên rất nhiều cây mua tím quanh năm tra hoa rất đẹp ai nhìn thấy cũng đều rất mê mẩn cứ hai năm thì số hoa đó lại già đi rồi héo chết trong chu kỳ đó thì cây héo chết vào mùa khô sau đó tự động cháy trụi hết cả một khu đất tới mùa mưa lại mọc lên những cây mua mới rồi tra hoa đẹp đẽ cứ như vậy mà chu kỳ hai năm lặp lại liên tục cho tới tận bây giờ Nghe tới đó, Trung hỏi Ủa, vậy từ sau cái vụ việc mà cái ông cán bộ gì bên xã đó chết á? Tới nay có xảy ra chuyện tâm linh nào khác nữa không các bà? Ngoại trừ cái chu kỳ 2 năm của đá bùng mùa đó, Coi chứ, bà con cảnh báo nhiều lần Cấm cả biển báo lên đó Mà vẫn có người không tin Rồi tự chút quả đó thôi Trung say xưa dục ông bà kể tiếp Kỳ thực nó cũng thường xuyên về đây Nhưng chưa bao giờ được nghe kể về mảnh đất đó Cho nên hết sức tò mò Nhung thì cực kỳ thích nghe những câu chuyện tâm linh như thế Nên cũng rất chăm chú lắng nghe Ông bà kể tiếp Hồi đó có một lần có một cặp đôi trong sớm yêu nhau Hẹn họ ra đó mà tâm sự Vì nơi đó không có ai dám bén mạng tới Nên họ yên tâm là sẽ không có ai phát hiện ra Đang ngồi tâm sự thì cả hai nghe lạnh hết cả sóng lưng Đằng sau có một bàn tay lạnh ngắt Kiều vào vai họ Họ im lặng nhìn nhau Nín thở cùng quay lưng lại Thì đập vào mắt họ Là một gương mặt bầy nhạy Máu mè bè bét Đàn nhè trăng cười lên khanh khách Cả hai quản hồn la toán lên Trở bỏ chạy đi Phía sau vẫn nghe văn vẳng tiếng cười của người đó Một lần khác Trong sớm có thằng Phi và thằng Việt Là hai thằng gan lì nhất cả đám ngồi nhậu rồi thách thức nhau ê hai mày nói không sợ ma không sợ quỷ gì hết không có dám cá cược kia tụi tao không máu anh hùng nổi lên thằng phi nói ngay khỏi thách thức mày giờ cá sao nói đi tụi đâu có ngắn ừ đúng rồi đó tụi mày muốn gì thằng việt cũng lên tiếng ủng hộ lúc này thằng kia mới đưa ra lời thách thức tụi mày biết cái bến sông chỗ bãi đất quan có cái trường mũi tím không? Bến đó từ xưa tới giờ không ai dám xuống hết á. Chắc là cá nơi dưới đó cũng nhiều. Tối nay hai thằng mày dám xuống dưới đó cắm câu, kiếm vài con cá lên nhậu. Thì anh em tụi tao bao hai thằng mày nhậu suốt một tháng luôn, Chờ hông. Nghe tới cái bến đó, hai thằng cũng hơi chột chạ, Nhưng đã tuyên bố lúc nãy, cộng thêm có men rượu trong người. Máu liều liền nổi lên. thằng Việt nói ngay. Trời, tưởng gì? rồi đời tối nay chơi chơi nhớ được có nước lợi đó nghe mày thế là cả bọn đồng ý cái chầu cá cược đó tan buổi nhậu hai thằng đi mô giấy chuẩn bị cận câu cắm để xuống đó cắm câu hai thằng háo hức vì nghĩ đêm nay sẽ có nhiều cá lóc bự mà khè bọn kia tối đó hai thằng sôi đèn đi cắm từng cái câu xuống dọc theo mé bờ sông quả thật cái bến sông này có nhiều cá thật mới vừa xuống đã nghe tiếng cá táp liên hồi làm cho hai thằng càng thêm hứng thú Dựa cắm xong hết mất cận câu Thằng Việt phủi phủi tay mấy tiếng nói: nội hey, Cắm xong rồi Chờ xíu nữa có cá đem về cho tụi kia biết mặt Thách ai không thách Thích thách thằng Việt này sao <cười> Nó vừa nói xong Thì đã nghe tiếng cười khúc khích Của một người con gái Nó liền quay đầu chửi thằng Phi Mẹ mày Làm gì cười y như gái gì thằng ông? Trấu bóng rồi hả Cửi gì nội? Tao cười nào? Ở đây có tao với mày Tao không cười, mày không cười Không lẽ... Ừ, bớt giận đi nghe con Có bị bê đê thì nói đi Xã hội bây giờ thoáng lắm rồi Không có ai kỳ thị mày nữa đâu Thằng Việt hơi ngập ngừng trong câu nói Quả thật nó mong cái tiếng cười ban nãy là của thằng Phi Chứ không phải là của một ai khác Hai thằng đang đôi co Thì nghe tiếng quẩy dưới nước Chắc là cá đã cắn cầu Rồi chạy tới bắc lên Nghe thấy tiếng vẫy rất lớn Thằng Phi hí hửng nói thôi có cá rồi, cá bự chắc luôn á Nó dạng ăn game ơi Bước tới nơi Thì hai thằng thấy cái cần dính cá Bị nó lôi Vùng vẫy rất là mạnh vội nhổ cần lên, đem cá lên bờ Một con cá lóc to hơn bắp tay người lớn Vừa được kéo lên khỏi mặt nước thì đã trớt ầm xuống Trong sự tiếc nuối của cả hai Thằng Việt ôm đầu than khổ Chưa hết tiếc núi Thì cần câu kế bên đã có cá cắn Hai thằng dội quên đi con cá vừa xảy Mà chạy ngay tới cần câu đó Lần này cũng vậy Cá vừa đưa lên khỏi mặt nước Thì đã lại rơi xuống Thằng Việt chửi thề một câu rồi nói: quá nữa Chắc là cá mới ăn Lưỡi câu chưa cắm sâu dễ rất ra Lần sau để nó dễ một hồi đi Cho hỏi đem lên Thằng Phi cũng gật đầu đồng ý và không để cho bọn nó chờ lâu. Con cá thứ ba đã ăn câu, và đang vùng vẫy. Lần này thì hai thằng trút kinh nghiệm, chờ một lúc mới dở cái câu lên, và quả thực là đem được con cá lên bận. Nhìn vào con cá lóc béo ngậy, đen thui, to bằng bắp tay người lớn, mà hai thằng không khỏi mừng trở Ước chừng con cá hơn nửa ký lô, chứ không có ít. Hai thằng lại nghĩ tới nồi canh chua cá lóc, mà nuốt nước bọt cái ực, lại nhớ tới cái kẹo được ăn nhậu miễn phí trong một tháng, lòng khắp khởi mừng vui. Cho cứ thế mà thằng Việt gỡ cá đưa cho thằng Phi, bỏ vô cái giỏ. Chốc chốc thằng Việt lại hỏi: "Nè, nhiều cho mày." "Ờ, à, nhiều lắm. Cá ngon lắm. Gỡ nữa đi." Thằng Việt vì quá mê gỡ cá mà toàn là cá bự thôi, nên nó không để ý trong lời nói của thằng Phi có chút gì đó hơi ma mị. Không giống với giọng nói của nó bình thường chút nào Gỡ cá lên Chỉ có mỗi thằng Việt mừng trở Chứ thằng Phi không nói câu nào Chỉ bắt cá cho vô vỏ mà thôi Thăm tới cái cần cuối cùng Đồ chừng rất nhiều cá rồi Thằng Việt mới nói Chưa, xong rồi Bữa nay trúng lớn rồi đó Nãy giờ sách vỏ nặng lắm không Đưa đây tôi coi, coi. <cười> Đâu có nặng đâu Nhẹ hiệu ha Nè 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 mày, mày bỏ cái giọng bê đê đó giùm tao đi Thì ớn quá Đổ hết trời gà nè Nghe giọng thằng Phi trả lời y như con gái Nên thằng Việt có hơi ớn lạnh Nghĩ nó trêu mình cho nên mới chửi như thế Đoạn nó cầm lấy cái giỏ Trộn đèn vô xem Thì tá quả làm trơ cái giỏ đi Giọng trung trung hỏi ừ, cái, cái cái gì vậy? Sao toàn đầu đầu cũng vậy Cá đâu hết rồi mày Mày Nó chưa kịp nói hết câu Thì nhìn vào miệng thằng Phi Đã thấy dính đầy máu và bẫy cá Nó le lưỡi liếm mép một cái Đoạn lấy tay quẹt hết cho sạch Rồi mới cười nói Lúc này không còn là giọng của thằng Phi nữa Mà chuyển sang giọng của một người nữ Thanh âm vô cùng ma mị (cười) Tao ăn hết rồi Ngon lắm Đi bắt nữa đi Bắt đi Mày là quỷ hay người Phi, tới lại đi Phi Thằng Việt vừa gọi vừa lây lây vai bạn mình Thằng Phi bỗng chốc nhe cái miệng tới mang tay Mà cười lên ghê trận Đưa hàm trăng trắng toát chiếc cặp trăng nhọn quát ra Định cắn vô cổ thằng Việt Thì nó bỏ chạy thục mạng Nhưng không hiểu sao nó chạy kiểu gì Mà vẫn không tra khỏi được khu đất đó Con quỷ vẫn cứ bám theo phía sau Một hồi sao mệt quá Nó ngất xỉu lúc nào không hay Nói về thằng Phi Nãy giờ nó vẫn không hay biết gì cứ liên tục được thằng Việt gỡ cá rồi đưa cho Mà và bỏ vào trong vỏ Miệng liên tục khen cá bự và nhiều Còn dính được cả mấy con lươn rất to Cầm con lươn trên tay Nó nói Ê mày, con lươn này bự quá trời Đem về cho chị Út nấu cháo bồi bổ cho thằng Cô Biên ăn được nè con nghiệp thằng nhỏ đang bị bệnh Anh Út thì đi mần xa chú vậy Ừ, cho đi Nghe thằng bạn mình trả lời cọc lốc Thằng Phi hơi bực nói Nè, à, chị Út là chỗ hàng xóm không à tao ý kiến vậy bộ mày không thích sao mà trả lại cọc lóc vậy Bữa nay ăn trúng cái gì mà nãy giờ không nấu gì trơn nhỉ? Bình thường mày nấu dữ lắm à Quả thật bình thường hai thằng đi đâu Thường hay buôn chuyện dữ lắm Nhưng không hiểu sao nãy giờ thằng Việt rất ít nói Thằng Phi nói thì nó chỉ trả lời một vài câu vậy thôi Và chỉ âm thầm gỡ cá Nghe thằng Phi nói vậy Thì nó trả lời Giọng hơi âm trầm Mệt lo bắt cá đi đừng có nói nhiều thằng phi nghe vậy cũng bực mình không thèm nói nữa chỉ lo bắt cá cho vào trong vỏ đoạn thăm hết số cần câu thì hai thằng ngồi xuống nghỉ thằng phi mới hí hửng nói hê <cười> bà nó bữa nay về cho tôi kia biết mặt thách ai chứ thách chúng mình nữa thì chết tụi nó rồi toàn cá bự thôi nè đưa tôi cây đèn tôi coi thử coi." thằng việt cũng đưa cho nó cây đèn nó vừa chạm vào tay thằng Việt Thì la lên một cái Úi trời Tay mày làm gì mà lạnh như băng vậy Giật mình luôn á Thằng Việt không trả lời Thằng Phi cũng không thắc mắc làm gì Nghĩ là trời tối chứ nãy giờ nó gỡ cá Nước dính lên tay Nên lạnh như vậy thôi Nó soi cái đèn tới phía cái vỏ Rồi la lên ừ, Trời Sao mà đỏ chót vậy nè Dính cái gì mà dữ vậy Máu hả Cá nó chạy máu ra sao một mùi thanh tử như mùi máu sọc lên Làm cho thằng Phi muốn nôn ọe ra vô dàng rội đèn vô trong cái giỏ Thì té bật nữa ra sao Quăng luôn cái giỏ đi Trong giỏ chỉ toàn là bàn tay Ngón tay người đang ngoe nguẩy Chạy máu ra tông tổng Thằng Việt vẫn ngồi im ở đó Không nói một cái gì cả mặc cho thằng Phi la hét sợ hãi Nhận ra có cái gì đó bất thường Nó bèn trội đèn vô thẳng mặt thằng Việt thì chỉ thấy mỗi thân người nó ngồi ở đó. Cái đầu đã biến đi đâu mất rồi. Trên cổ chảy ra đầy những máu tươi. Thằng Phi dội vàng nhào tới lây vai thằng bạn. miệng thất thanh gào thét. Phi ơi, mày sao gì biết? Ai làm gì mày? Đâu mày đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Chợt thằng Phi ớn lạnh trung vai. Khi cảm nhận có một cái gì đó đang liếm vào phía đằng sau gáy. Nó bất động trục vai lại. Rồi trung rung. rung ai à, à vậy? không có dẫn nghe. dẫn không ai trả lời. cái lưỡi dẫn liếm vào đầu, vào vai thằng phi, làm gai ốc nó nổi lên khắp người. nó từ từ quay lại, thì bắt gặp cái đầu thằng việt đang lơ lửng trên không trung. hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. cái lưỡi thè dài định liếm vào mặt nó. biết là gặp quỷ rồi. nó bèn đứng dậy bỏ chạy đi. lúc này không quan tâm tới thằng bạn thân nữa. Bốn bên vang lên tiếng cười ma mị ghê trận Thằng Phi cứ cắm đầu chạy, miệng thì cứ la có quỷ. Chạy một lúc lâu sau thì nó ngừng lại. Cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nó chạy từ nãy tới giờ sau chỉ lẫn quẩn trong khu đất này. Cái đầu thằng Việt thì vẫn đuổi theo phía sau nó. Không suy nghĩ được nhiều, nó lại tiếp tục chạy đi. Lát sau cũng mệt quá mà nằm lăn trà xỉu đi. đã quá nửa khuya mà không thấy hai thằng nó vậy, gia đình chúng mới đâm ra lo lắng biết là hai thằng nó đi cắm câu cùng nhau nhưng không biết là đi đâu mới sang nhà bạn nó hỏi thử thằng duy nghe nói hai thằng chưa dậy, thì hơi chột dạ ờ dạ hai thằng nó đi cắm câu ở cái bến sông bãi đất cây mưu tím đó bắt từ bất năm hai ông già nghe tới đó thì xanh mặt kêu trời lên một tiếng đoàn nhờ thêm mấy người dẫn chó cầm thêm đèn đi ra tiệm chắc chắn tụi nó đã xảy ra chuyện rồi đám người đi ra tới nơi thì thấy hai thằng nằm xỉu mũi vẫn còn thở bên cạnh là chiếc vỏ cá đầy bụng đất như nhốt hôi tanh đám người bèn khiêng hai thằng về kịp thời cứu chữa hôm sau thì cả hai tỉnh lại tinh thần vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn và rất là sợ hãi biết là đã bị quỷ ám nên mời thầy về cúng một cái lễ rất lớn từ đó cả hai mới tỉnh táo trở lại rồi kể hết mọi việc đêm đó ra. Và từ đó về sau không một ai dám biến mạng tới đó nữa. Ông ba kể tới đây thì thằng Trung mới thắc mắc. Ủa vậy sao cái lần đó mời thầy á không nhờ thầy trừ luôn con quỷ đó chứ bác ba? Ai, coi chứ. Nhưng ông thầy ông nói là pháp thuật của ông không đủ đi trừ con quỷ đó. Và lại ông thấy con quỷ đó Chứ làm hại những ai mà xâm phạm tới cái miếng đất đó thôi. Chứ ngoài ra nó không có làm gì người ta hết. Bởi vậy nên bà con ở đây chỉ tránh xa là được. Cũng không có ai bị cái gì. Ủa vậy rồi bắt ba với anh Toàn á. Có ai gặp ma quỷ gì đó chưa? Anh Toàn cười hề hề. Nhìn qua chị lùa cho nói. <cười> có chứ. Ở quen chị lùa mày tao gặp hoài à. Mà do tình yêu tao lớn quá. Nên vượt qua nỗi sợ, mới cưới được chị mày về đây đó chứ. cả <cười> nhà cùng phá lên cười, chị lùa đỏ mặt nói. Thôi đi, lớn hết rồi, có tụi nhỏ đó nó cười cho, tí nữa kìa. <cười> có gì đâu chị, mà anh thấy sao vậy, kể em nghe coi, nghe hấp dẫn ghê á. Hồi đó lúc anh quen chị mày á, thì nhà chị mày trên đầu xóm trên kia. Muốn đi lên đó thì phải qua cái chỗ khu đất quan. Ban ngày thì bận phụ bắt ba mày mận trụn Đâu có thời gian hẹn họ đâu Tối đến tao mới dắt chiếc xe đạp ra đạp lên trên đó Gặp mặt nói chuyện chút rồi về Bắt ba mày dặn về sớm mà Đâu có cho về trễ, Tại sợ đi ngang qua đó có ma. Tao cũng sợ nè Nên cũng không dám ở chơi lâu. Có một cái lần đó mà tao vừa đạp xe Về tới ngay cái khúc đó rồi Thì xe bị tụt chi sên Mày coi nó xui vậy luôn Xung quanh không có nhà cửa gì của ai hết là tao bắt đầu thấy ấn ớn rồi Mà cũng trắng chống xe ngồi xuống sâu đèn pin gắn, ở trên, gắn cái dây sên lại Mới vừa đạp được mấy cái nó lại tuột nữa Lần này nha Nó ngừng ngay giữa cái bãi đất luôn Bụng tao bắt đầu đánh lô tô rồi đó Trời ơi Tính tranh cũng căng lắm đó chứ Gặp em chắc bỏ chạy luôn rồi Tao cũng sợ chứ mày Mà cũng ráng giữ bình tĩnh ngồi sửa thêm lần nữa đang lây quay thì nghe tiếng của ông bác trong xóm, ông hỏi là có chuyện gì? Trời ơi, tim tao muốn rớt ra ngoài. Nhưng mà bình tĩnh lại thì nhận ra đó là tiếng chú tư nhà cái bên nè. Tao mới thở vào ra, hình quá gặp ổng đỡ sợ má Tao mới nói là tao bị tuột sinh xe. Ông mới kêu tao rội đèn đi, để ổng sửa cho. Tao mừng quá trời quá đất, đứng rội đèn cho ổng gắn lại dùm. Cốt yếu là chủ yếu là có người đỡ sợ thôi chứ tao gắn cũng được mà. Rồi, anh kể nghe hồi hộp quá Kể từ nãy giờ mà chưa thấy con ma đâu luôn á Đừng có gạt em nữa đó nha Ông này chuyên gia kể chuyện sợ nè Mày cứ từ từ Tới khúc có ma rồi nè Tao đứng đó trộn đèn pin cho ổng gắn dùm Mà ổng gắn một buổi trời chưa xong nè Tao mới hỏi ổng sao mà làm gì mà lâu vậy ổng cứ kêu từ từ Mà tao nghe cái giọng của ổng kỳ lắm Tao cũng không dám thắc mắc nữa Chừng khoảng 10 phút á, tao bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai Sau mà cây đèn pin tao trội á, thì thấy cái bóng chiếc xe đạp. Mà ổng thì không có. Tao hiểu chuyện gì rồi. Tao hít một hơi rồi bỏ chạy luôn. Ổng quăng cái xe tao cái trầm, rồi chạy theo tao. Vừa chạy ổng vừa kêu tên tao, mà tao đâu có dám quay lại đâu. Tao phóng một khư về tới nhà, đóng cửa lại ngủ tới sáng. Sáng ra gặp ổng á, thật ơi mẹ ơi. Ông chửi tao quá trời chửi luôn Ông nói mắt cái giống gì mà bỏ ông chạy Ông tưởng tao gặp ma khi ông cũng sợ chạy thục mạng theo Kêu tao á Thì tao không có chịu đứng lại Anh Toàn kể tới đó Thì thằng Trung thở xì ra một cái Trời nói. Nữa được Cái tật ba sảo không bỏ Nãy giờ lóng luộc tay lên nghe muốn chết luôn Cuối cùng thấy ma nào đâu Ông cũng rảnh ghê ha Rồi cuối cùng là đêm đó ông gặp chú Tư phải không Bác ba lúc này cũng cười khà khà, mà lên tiếng nói <cười> Nó chọc mày đó. Bác nhớ bữa đó nó chạy vô nhà, mặt mày xanh như tàu lá. Hổ nó mới kể lại sự việc. Mà thật ra bữa đó chú từ bày, bị gai cá trê đâm vô chân, đâu có đi đâu được. Sáng ra bác bắt phải dắt nó ra lấy chiếc xe đạp vậy. Cũng may là chưa có người mua dây chai lụm đó chứ. Thằng Trung nghe vậy thì khoái chí cười hề hề. Ủa, rồi sao anh Toàn Còn dám đi hẹn hò nữa không Ôi, Liên tiếp mấy ngày sau đó Tao đâu có dám đi Mà thời đó đâu có điện thoại gì đâu Chị mày đâu có biết cho nên giận tao Mấy bữa sau tao lên á, Đâu có thèm nói chuyện mày Tao kể lại mà bà không tin nói tao nói xạo không à Ờ Thì tại anh ít có nói xạo quá Cho nên nói em đâu có dám tin Anh Toàn của em là chuyên gia đặc chuyện mà Chị lụa nói cho một câu Làm cho cả nhà cười phá lên Nhất là thằng Trung Vì nó biết anh Toàn của nó hay nói xạo lắm Cũng không ít lần bị anh ta lừa rồi Toàn chỉ biết cười trừ Rồi nói tiếp Thì đó Rồi sau đó tao giải thích cỡ nào Chị mày cũng chịu tin Tức quá tao mới kêu đi với tao xuống đó thử rồi Tao nói mà không chịu tin Tao tức lắm Ủa, được chị chịu đi với anh thiệt luôn ha Chứ sao mày Bữa sau tao lên sớm xin gia đình bên ngoài Chở chị mày đi chơi Tao chở thẳng xuống cái bãi đất qua ngồi tâm sự luôn Nói thiệt là tao ớn thấy bà rồi Nhưng mà chị mày á Nó gan cho nên tao không chịu Ngồi được một lát Thì nghe tiếng cười thề thé phát ra Tao nói tao sợ hết da gà Chị mày còn đánh tao Nói là tao bài trò nữa Tao mặc kệ luôn Chấp nhận bị nhắc Để cho chị mày biết như thế nào là lấy độ mà nghĩ lại lúc đó tao cũng hơi liệu ha. Nếu con ma nó không ra, thì câu như bị chị mà giận tao. Mà nó ra thì sợ thấy mẹ. Tao cũng không biết lúc đó tao cầu cho nó ra hay không nữa. Đường nào cũng chết mẹ ơi. Thiệt tình lúc đó chị tưởng anh nhờ người bài trò hù chị thôi. Nên chị cũng không có sợ. Chị còn nghĩ trong bụng á, là lát sau sẽ có đứa mặt nguyên bộ đồ trắng bước ra. Tới đó chị sẽ dạch trần anh liền á. Đó Rồi ngồi một lát bắt đầu nghe tiếng họ xa xa nó vọng lợi Để nhớ coi nó họ cái gì mà À dẫu cho tháng năm đợi chờ Màu qua mua tím Trọn đời thủy trục Bà nội cha nói tao nghe sẵn hết gai ốc chị mày thì cười nói Ma mà cũng biết làm thơ nữa ha Rồi Không biết sao nó quay lại Thì nó thấy cái gì không biết Cái là đứng dậy chạy trối chết mà lôi tao đi Không kịp mang dép luôn Tao lo chạy theo bỏ quên luôn đôi dép mới mua 15.000 đồng bạc Hơn là bữa sau quay lại cũng còn Tăng Trung nghe vậy thì cười lên nắc nẻ <cười> Ủa mà lúc đó chị thấy cái gì ghê vậy chị? À, lúc đó làm sao mà chị nghe nó lạnh lạnh sống lưng Chị quay lại á Thì thấy một cô gái lơ lửng giữa cái đám qua mua Nhìn chị mà cười khiết thấy ghê lắm Chị mới sợ quá kéo anh chạy đi luôn á <cười> Bởi tao nói mà chị mày không tin Lúc đó tao chỉ nghe tiếng chị mày hét thôi Chứ cũng không có nghe con ma nó cười Tiếng nó ác luôn tiếng ma được Chó vòng vòng sớm nghe sổ lên in ổi luôn Ồ ồ, vậy rồi sao nữa Rồi tối đó có đưa chị về nhà không Chị lụa nghe nó hỏi vậy Thì hơi bẽn lẽn Còn anh Toàn thì hăng hái lắm Chị mày nói có chết cũng không dám về Cho nên mới đành ở lại Bữa sau về bị hai ông bà bên đó là quá trời đa Suốt cả đêm lo lắng cho tao với chị mày Mà ngủ không được <cười> Nhưng mà bên đây á Tao cũng đâu có ngủ được đâu r- r- Rồi sao anh Gia đình bên chị lụa có cấm cản anh chị quen nữa không Thôi kể như đó được rồi Bắt đầu tào lao nè ha Chị Lụa bảo ngừng Nhưng anh Toàn thì vẫn tiếp tục Sao cấm được mày Sao đêm đó có con tưởng anh luôn đó Vậy là tao cưới chị mày về tới giờ Mà từ đó tới nay luôn á Chị mày không có dám đi ngang đó bằng đêm Mười mấy năm rồi Vẫn còn ám ảnh á Ghê ha Trời ơi. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ ha Để em cũng học khỏi anh mới được Thằng Trung vừa nói tới đó Thì Nhung tằng hắn lên mấy tiếng Nó cười hề hề <cười> Em nói chơi á Mà nghe anh kể thấy ghê quá Mày muốn không dám đi ngang qua đó nữa quá Hồi nãy Nhung đi ngang thích quá trời luôn Dạ thiệt, ở đó đẹp thiệt mà Ở Sài Gòn chưa bao giờ thấy hoa đẹp vậy đâu á Chỉ nhìn trong hình thôi à Mà trong hình cũng chưa thấy tấm nào đẹp được vậy Phải chụp được một tấm khoe với đám bạn á Chắc tụi nó thích lắm Ừ thôi, tốt nhất là đừng có đụng chạm tới chỗ đó em ơi à, Thôi cũng trưa rồi Hai đứa coi nghỉ ngơi đi Rồi chịu mát mát á Thằng Tuấn Anh nó gì nó dẫn đi tham quan xung quanh hai đứa ở chơi được bao lâu vậy dạ chắc đừng khoảng được một tuần á chị bên công ty đang bảo trì máy móc cho nên cho nghỉ hẳn 10 ngày em mới kêu anh dẫn về quê chơi cho biết nè chiều hôm đó thằng tuấn anh đi học về thấy trung thì nó mừng lắm vì lần nào trung về nó cũng được mua cho rất nhiều quà bánh đồ chơi lần này cũng vậy Bao nhiêu bánh trái đồ chơi được thằng Trung cộ vậy để làm quà cho cháu? Không phải là gia đình thiếu thốn hay không lo cho nó đầy đủ, mà do mấy đứa trẻ như thằng Tuấn Anh được tặng quà như vậy, nó sẽ rất thích. Mặc dù là những thứ quà đó không đáng bao nhiêu tiền, dưới quê mua cũng có. Nhưng dù sao quà từ Sài Gòn về, nó vẫn có giá trị hơn mua ở dưới quê. Thằng Trung đưa quà cho Tuấn Anh, rồi nói "Đa, lần này nhận quà chú có một điều kiện. Đồng ý thì mới cho nghe Rồi rồi Bữa nay bà đặt điều kiện nữa Chú nói đi Làm được con làm cho Thằng nhỏ hơi bất mãn Trung nghe vậy thì phi cười. cười Điều kiện là con phải dẫn chú với cô Nhung Đi dạo một vòng quanh xóm mình Chỗ nào mà đẹp đẹp á, Thì dẫn cho cô Nhung đi chụp hình đăng facebook chơi Con chịu không cho ơi tưởng gì Chỉ sợ hai người mỗi chân không đi được thôi Giờ còn sớm nè, con dẫn cho đi liền luôn. Cần trai đẹp làm mẫu á thì con giới thiệu luôn. Đâu? Con nè. Thôi dẫn đi dùm đi ông Tướng. Ông đẹp như con cá trai vậy đó. Hai chú cháu nó đấu khổ một hồi thì mới chịu đi. Nhung nhìn thấy cũng chỉ biết cười trừ. Thằng Tuấn Anh dẫn họ đi men theo một cái bờ tràm to lớn, dẫn thẳng ra ruộng. Vừa nhìn thấy ruộng đồng, Nhung đã treo lên thích thú. Ê ê, đã quá hả? Lần đầu tiên được đi ruộng luôn á, thích thiệt. Có cái mùi gì thơm thơm dễ chịu quá. Mùi cứ trâu đó, dễ chịu không? Đi từ từ cô chừng Đạp. Uh... Trời, thằng Trung định nói nhung cô chừng Đạp bây giờ, thì nó chưa nói hết câu. Đôi chân ngọc ngà của cô đã giẫm phải một bãi phân trâu to tướng rồi. Lũ trùi tức tối bay đi hết. Chắc nó chửi thầm cái con nhỏ ớt ơ nào. Tự dưng tới phá bữa ăn ngon lành của chúng nó. Nhưng nghe đôi chân của mình vừa dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, dẻo dẻo. Vừa nhìn xuống, cô vội nhảy cẩn lên là oai oái, rồi bám lên người thằng Trung, bắt nó phải ẩm cô đi rửa chân. Thằng Tuấn Anh không nhìn nổi mà cười lên ha hả. Thằng Trung cũng mắc cười lắm, nhưng vẫn cố kìm lại, vì nó sợ bị giận. Ẩm tới bờ kinh rửa chân xong buông ra, nó mới dám cười mà hỏi. Chuyện sao? Chợi giờ có muốn đi nữa không? Hay là để anh cổng vô nhà? <cười> Ai thèm? Xui thôi, đi nữa nè Mà hỏi thiệt đó, cái mùi gì ạ? À? Hồi nãy em nghe thơm lắm Không lẽ phân trâu có mùi đó hả? Nhìn đôi má phúng phính có chút ửng hồng Cùng dễ mặt ngây thơ của Nhung Thằng Trung vừa thương vừa không nhìn được cười Thằng Tuấn Anh vội chỉ ta ra xa xa Rồi nói Ờ, cô thấy ở đằng kia không? Người ta đang đốt động, khói bay nghi ngút kìa Cái mùi mình nghe nãy giờ là mùi khói đốt động á. À... Là cái bài hát gì mà, coi khối đốt đồng để ngậm ngùi gì đó đúng không? Cô nghe hoài mà cô đâu có hiểu đâu. Giờ mới tận mắt thấy luôn á. Công nhận cái mùi nó dễ chịu, mà cảnh vật thanh bình quá. Hèn gì ai đi xa cũng nhớ quê là phải. Anh chụp cho mấy tấm hình đi, tối về úp lên á, cho tụi nó trầm trồ chơi. trời Nhung đưa điện thoại cho thằng Trung. Cô bước ra xa xa, làm bãi bãi búng chín kiểu chụp ảnh, cùng với đồng ruộng, trời khối đốt đồng nè. Cả hai say sưa tới nỗi trời đã tối rồi, mà vẫn còn tiếc hùi hụi không muốn đi. Thằng Tuấn Anh phải dục miết hai người mới chịu dậy. Nó đứng chấp tay sau đích, nhìn hai người lớn đùa giỡn, rồi lắc đầu nói như ông cụ non. hai bốn hai lăm tuổi đầu rồi mà như con nít vậy. Đúng là giới trẻ bây giờ mà. rồi nó chợt nhớ ra, nó mới có mười ba, mười bốn tuổi thôi. Nó tự thấy mình già trước tuổi, nên cũng một mình cười trừng Thật ra câu nói đó nó ăn cắp của ông nội đó Mỗi lần thấy cha mẹ của nó giỡn với nhau Ông thường một mình cười Mà nói cái câu như vậy Nó tình cờ nghe được rồi bắt chước theo Chỉ là đổi ba mươi mấy Thành hai mươi mấy mà thôi Tối đó được chị lừa Nấu cho món canh rau đắng cá trâu đồng Thì cả Nhung và thằng Trung Đều rất thích Nhung còn ngại nên không dám ăn nhiều Thằng Trung thì ngồi ăn cả buổi Sau đó nó bưng nguyên tô canh húp trột trột Thiếu điều chưa liếm hết sạch cái tù thôi Ai nhìn thấy thì đều lắc đầu cười trừ Nhung mới nói Thì con ngờ anh dậy luôn á Từ khi quen tới giờ không thấy anh đứng rắn trưởng thành lắm Sao mà về đây á, giống y như trái con vậy <cười> Nó ở trên đó chân chặt Làm sao thì bác không biết Chứ về đây lúc nào nó cũng vậy hết đó. Còn cháu mà Dù nó có lớn cỡ nào thì đối với bác được Nó cũng là một đứa con nít thôi Nè mày thấy không anh Toàn mày ba mươi mấy rồi, chứ nó có hơn gì đâu. câu vậy mà vui con à. Nghe anh Toàn cũng bị gọi tên, thằng Trung thích thú lắm. Anh em nó thương nhau, nhưng đâm chọt nhau là sở thích của cả hai khi gặp mặt. Nên mọi người xung quanh ít nhiều cũng sẽ có được một trận cười mỗi khi anh em nó ở chung với nhau. Tối đó Nhung được ngủ riêng trên một chiếc giường. Nhà không có nhiều phòng, nên cả hai đều phải ngủ ở ngoài. Vì là chỗ, cộng thêm với việc phải ngủ mụn, không có quen, nên nhung khó ngủ lắm. Cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Hơn nữa trong đầu cô vẫn còn hân hoan vì mấy tấm ảnh chụp lúc chiều, được bạn bè trên Facebook like và bình luận rất nhiều, làm cho cô rất là thích. Có người còn nhắn tin riêng bảo là khi nào có dịp, nhớ dắt họ theo để cho biết chứ. Cô đều đồng ý cả. Đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng phía dưới chân giường kêu lên mấy tiếng cốc cốc, làm cho cô hơi sợ cô nằm im không cử động một lát cố nín thở nghe xem cái tiếng gì cốc cốc lại vang lên nhung bắt đầu xoay người trở mình nằm ngửa lên để dễ quan sát hơn bỗng cô thấy từ dưới chân giường thò trong một cánh tay người quơ qua quơ lại rồi di chuyển từ từ men theo mép giường tiến tới ngang chỗ cô đang nằm nhung nhẹ nhàng ngồi bật lên lùi vào trong thủ thế khi cánh tay ấy đang lần vén mụn Mà thò chung Cùng với tiếng gọi ma mị Nhung ơi Nhung Chờ cho cánh tay thò vô sâu một chút Thì nhanh như cắt Nhung chụp lấy Cắn cho một cái thật mạnh Tiếng lạ thất thanh cất lên Làm cho mọi người trong nhà đều thức giấc Thằng Trung dưới sàn bò ra Ôm cánh tay thang đào Chị lụa trong phòng Bước ra bật điện hớt hải hỏi Chuyện gì vậy Em sao vậy Trung Em bị trắng quá Ủa, Ủa? Ủa? Ủa lộn chó cắn chị chứ chết, chết em rồi Anh Toàn tưởng thiệt Bèn gọi con chó lại Con chó không biết gì Cũng ngoe ngoại cái đuôi đi lại Ngửi ngửi mùi của anh Những tưởng được anh vuốt ve Thì bị anh dán cho một cú tán vô đầu Thấy bảy tám ông trời Kèm theo tiếng chửi Mẹ em bị ngu Người nhà mà cũng cắn nữa hả Mai tao bằng thịt mày nghe con. Con chó Ản Ản rồi bỏ chạy đi Nhung ngồi trên giường thế dậy Vừa giận vừa buồn cười nói <cười> Không phải đâu anh Toàn ơi Anh nhắc ma em bị em phát hiện Em cắn anh nói chứ chó nào cắn Anh đánh về tội nghiệp con chó cả nhà nghe vậy thì thở dài nhìn thằng Trung Như chờ đợi một lời tự thú từ nó Nó nghe trăng cười hề hề Cho mày nói <cười> Tính qua nhắc ma chơi Ai dễ phát hiện cắn đau thế mộ Ai nấy điều bó tay với cái thằng này Anh toàn nhìn nó bằng vẻ mặt nguy hiểm Nè 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 Đứa đêm 11 qua đây chị mày Mày không thấy bàn thờ bà nội sao Muốn cái gì thì chờ lên Sài Gòn đi nha Né né ông bà đã đó Ê tao tào lao quá đời. Thấy nó khó ngủ Định qua nhát chơi chút thôi Làm như em bà là anh không bằng vậy Từ 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 Tao là anh mày đó khổ giải thích Tao đang ngủ với mày cho chắc Này Nhung Vô trong ngủ với chị lộ đêm Thằng này giao cho anh Mọi người làm theo lời của Toàn Trước khi bị lôi vô mụn Thằng Trung còn ngoái lại nhìn Thì bị Nhung bậm môi chỉ tay <cười> Có chân rắc Thế rồi Nhung theo chị Lộ vô trong phòng ngủ Anh Toàn cũng chui vô mụn Mà ngủ với thằng Trung Vô phòng nằm với chị Lộ một lúc Thì Nhung cũng thiếp đi Trong mơ cô thấy Cô đi tới một nơi vừa quen vừa lạ Hai bên là hai hàng giữa nước Chạy thẳng tắp xanh trị ở giữa là một chừng hoa mua tím Hoa mua nở trụ Tạo nên một sắc tím lãng mạn, mộc mạc Nhưng không kém phần kiêu sa lộng lẫy Nhung như được đắm chìm trong một bức tranh thơ mộng Từng đàn ông bướm bay dập dịu Bỗng dừng cô thấy có một chàng trai Nắm tay một cô gái Trẻ những cây hoa mua tra Mà đi tận vào giữa cái chừng hoa Chàng trai ấy hái những bông hoa tím Ngắt lại thành một bó Rồi tặng cho cô Cô gái nhẹ nhàng e ấp đón nhận Chàng trai kẻ đặt lên trán Cô một nụ hôn Bỗng dân gió lốc từ đâu nổi lên dữ tận Cuốn bay cả trừng hoa Và cuốn cả chàng trai bay đi đâu mất dạng Trời cô gái ngơ ngác Đi tìm xung quanh Kêu khẳng cả họng nhưng vẫn không thấy chàng đâu Cô ôm bó hoa vào lòng Ngồi khóc nức nở Đột nhiên ở đâu Có mấy người hung dữ đến bắt cô đi Cô vùng vẫy thì bị đánh cho bị lôi đi như một phạm nhân khu rừng hoa mua tím bây giờ trở thành một khu đất quan sơ tàn phế từng gốc cây khô cằn đứng chơ vơ lạnh lẽo một cảnh vật quan tàn đến thi lương chàng trai lúc nãy bỗng dưng quay lại bây giờ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu chàng bèn buồn bã bỏ đi đôi mắt nhạt nhòa ngấn lệ chàng trai vừa bỏ đi thì cô gái cũng liền trở lại trong bộ dạng xác sơ cô lê lết mỗi mệt dọn từng cái cây khô quắp mà chất thành đống đốt lên ít sau đó nơi đó mọc lên một cánh đồng hoa mua tím biếc từng đàn ông bướm lại dập dìu bay lượng chỉ tiếc rằng ngày tháng trôi qua chỉ có cô gái lủi thủi một mình chờ đợi ngóng trong chàng trai nhưng người ấy vẫn bặt tâm cô gái héo mòn ngồi chết cục bên cái gốc cây hoa mua thân thể cô hòa quyện vào từng gốc cây mua làm cho những bông hoa càng thêm rực rỡ hơn nhung khẽ nhỏ một giọt lệ rồi đưa tay hái một bông hoa định cài lên tóc. Tay cô vừa chạm vào cây, thì như có gai nhọn đâm vào, khiến cho cô đào điến mà giật tay lại. Nhưng Nhung vẫn nhất quyết đưa tay hái một lần nữa, thì có tiếng nói ma mị của một người con gái vang lên. Dừng lại, cô không được hái. Nhung ngơ ngác nhìn xung quanh thì không thấy ai, xung quanh chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh, Nhung quảng sợ nhìn khắp xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì. Chợt những cây hoa mua trung lên dữ dội. Từng bông hoa bây giờ thay bằng một mặt người gớm ghét. Hàng ngàn khuôn mặt nhìn trầm trầm vào nhung, cất tiếng nói ma mị. Cút ngay, không được hái. Nhung thấy trong đầu như có hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua, làm cho cô đau đớn lắm. Cô ngồi xuống ôm đầu kêu la. Cảnh vật xung quanh quay cuộn điên đảo. Rồi cô chợt tỉnh giấc. Quay nhìn qua không thấy chị lụa đâu Xem điện thoại thì đã hơn 6 giờ sáng Bình thường trên Sài Gòn thì giờ này cô vẫn còn ngủ Không biết dưới quê thường ngủ dậy sớm như vậy Nhưng Nhung cũng lật đợt dậy xuống bếp phụ chị nấu nướng Chuẩn bị cho buổi sáng Dù sao phải thể hiện sự đảm đang của cô với gia đình của ông bà Nhung xuống đánh trăng rửa mặt Thì chị lụa cười vui vẻ hỏi <cười> vậy rồi hả, sao ngủ thêm chút nữa đi em nhà dạ, em thức để coi có phụ chị được gì không nè lâu lâu về quê một lần phải hưởng thụ cái không khí dưới quê với chị mà toàn với anh trung đâu rồi chị toàn với trung á hả đi uh, ra ngoài kinh thăm mấy cái nọ rồi kiếm ít con cá vô nấu buổi trưa đó mà trời ơi đi bắt cá gì mà không chịu kêu em dậy đi chung thiệt tình luôn á <cười> cá nó vô trong nọ hết rồi mình chỉ đổ ra thôi không có làm gì hết á. Để lát nữa em kêu thằng Trung dẫn em đi ra ngoài kinh câu cá đi Câu cá mới vui Dạ đúng rồi chị Để lát em kêu anh dẫn đi mới được Nhung đánh trăng rửa mặt xong Thì đi một vòng xung quanh nhà Tận hưởng không khí trong lạnh của buổi sáng Quả là không khí buổi sáng dưới quê rất trong lạnh mát mẻ thật Cái mùi xương sớm hít vào Tạo cho con người ta một sự khoan khoái đến lạ thường Nếu ở Sài Gòn Thì chỉ hít được cái mùi khối bụi Mùi xe ô tô khiến cho người ta khó chịu thêm mà thôi. Cố ước gì được sống mãi ở nơi đây? Mỗi buổi sáng đều được hít bầu không khí trong lành này, thì cô tình nguyện thức sớm, đi tập thể dục một vòng, rồi về ăn sáng. Nắng lên thì chui vô giường, đánh một giấc tới trưa. Tới chiều cũng được, cốt sống như vậy thì còn cái gì bằng. Nhung tự nghĩ rồi tự cười, rồi gạt phát cái suy nghĩ lười biếng đó trong đầu đi mà quay về với thực tại. Còn ở lại quê thêm ngày nào thì tận hưởng sự bình yên ngày đó, trước khi về lại Sài Gòn, lao vào cuộc sống hối hả đuôi chen nhộn nhịp. Sáng đó sau khi ăn sáng xong, thằng Trung dẫn Nhung đi ra ngoài kênh câu cá. Mới ngồi được một lát mà giật được cả chục con cá trô uống mềm, làm Nhung thích thú lắm. Cô xài xưa câu cá, Trung mới chọc một câu. Ê, cô lại trong thùng á có phải cá không? Hay chỉ là cái đầu với mấy bàn tay người ngoài ngoài trong đó nha Nhưng nghe vậy thì hừ một cái Trời như nhớ ra điều gì đó Mới kêu Trung lại gần Mà kể lại cái chuyện của nằm mơ đêm qua Nghe xong Trung cười (cười) Qua nghe kể chuyện say sưa quá Trời tối nằm mơ ác mộng ha Không phải Nó không giống ác mộng lắm đâu Nó chỉ là một sự việc có thật á, Vì cuộc đời con quỷ vậy đó Có khi nào cô gái đó bị bắt đi Trời cũng chết Mang theo quán hận mà thành quỷ không Vậy em nói anh nghe coi Người con trai kia lại Hôm qua bắt bà đâu có kể gì Người con trai nào đâu À, bớt đọc công tình lại đi Lại tưởng tượng ra câu chuyện Cô gái quá quỷ rồi chờ người yêu phải không Cái thiệt đó, chuyện vậy mà em cũng nghĩ ra được Thấy mệt anh quá à. Nói gì anh cũng không hiểu Cá cắn câu rồi kìa, lo câu cá đi Lát quay cho cái video người ta ngồi câu cá nha Chuyện hồi hôm Còn chưa có tính sổ đâu đó Ngồi câu thêm được một lúc thì cả hai người cũng trở về Vừa về tới nhà Đã nghe thấy tiếng anh Toàn oan oan Thằng Trung về đó hả mày "Ở đây Để Tớ tớ xin lỗi con mèo của tao Để lên mày Thằng Trung không hiểu đầu cua tay nheo gì Bước vào trong nhà Thì thấy anh Toàn đang ngồi dưới đất Chỗ bộ đi văn Nè, trở đây con, trở đây Tao xin lỗi nha Ấy lát tao đánh lại nó nha Cái thằng kia, mày tới lại coi Thằng Trung lật đật chạy tới Ngồi xuống coi anh ta đang làm cái gì Thì anh đã nói mẹ à, nó nè, xin lỗi con mèo của tao đi Hồi hôm tại mày mà tao đánh lầm nó Bây giờ nó giận quá ăn được à Sáng giờ nằm trong đó không có chịu ra luôn đó Thằng Trung lại một lần nữa ngơ ngác Nhìn tới nhìn lui dưới sàn Không thấy con mèo nào Mà chỉ có con chó mực nằm dưới đó thôi Mà nó nhớ là hôm qua anh đánh con chó Chứ đâu có đánh con mèo đâu Nó quay qua hỏi ủa ừ, con mèo nào đâu anh chơi em hả hết chuyện mận rồi phải không cha nội mày đuôi hay sao mà không thấy nó nằm chần giận ở đó, đó kìa mèo ra đây con ra đây tao cho ăn xương nè thằng trung gãi đầu nhăn mặt đưa mắt nhìn chị lụa tay chỉ chỉ vô anh toàn thái độ hơi e dè ừ, Ông bị vậy lâu chưa trời đất ơi giao môn bất hạnh quá đi chữa trị sớm đi để kịp á con chó anh đặt tên là con mèo Nãy giờ anh kêu em xin lỗi con chó đó Tại em mà anh đánh nhầm nó Sáng giờ nó giận á, nó nằm y trong đó luôn Không có chịu ra Thiệt tình chọc kẹo thằng nhó à, Trời đất ơi Hết tên đặt rồi hả cha Tôi sợ không thiệt rồi đó Con chó mà cũng biết giận nữa, Thôi được rồi Chó ơi mày ra xin tao xin lỗi mày Mày là ơn làm phước chu ra giùm tao đi Tao đợi ơn mày nha Nó nói bằng cái giọng lè nhẹ ngang ngang Không lên không xuống như người ta tụng kinh vậy Khiến cho Nhung với chị lụa không thể nhịn nổi cười Anh Toàn thì tán đầu nó nói à yeah, xin lỗi cô Tâm chút coi Kêu đó bạn con mèo Nó có tên có tủ đàng hoàng Kêu bằng chó nó tự ái đó Dạ, chị mèo Chị ra ăn đi Em đang nỉ chị đó Em không cố tình đâu chị Nó chữ men trăm phần trăm đó mày Ơ, à, được rồi rồi Dạ, anh mèo đẹp trai Em ngạn lần xin lỗi anh Anh đừng giận em nữa Ra đây đi Chiều em dắt anh đi kiếm mấy chị hot dog trong sớm nghe. Không biết con chó có hiểu tiếng người hay không mà nghe thằng Trung nói vậy Thì tự gương mặt buồn bã trầu trĩ Nó bỗng hớn hở chui ra Liếm liếm tay anh Toàn trời liếm thằng Trung Nó nhìn Trung sủa lên ba tiếng Xong rồi ngoắc ngoắc cái đuôi Ý nói thằng Trung hứa phải giữ lời thằng trung đưa hai tay làm động tác xá xá con chó rồi buông ra một câu: dạ em đổi ơn anh mèo bực em hứa thì em nhớ nằm mơ mà thấy con này rồi cũng biết đánh đề con chó con mèo ta nhiều khi nó ra con cọp cũng nên kết thúc mạng xin lỗi con chó kiến nhung và chị lụa chỉ biết ôm bụng cười anh toàn thì hớn hởn vì vừa làm cho con chó vui vừa khiến cho thằng trung lao đao Thằng Trung giải mặt bất lực ngơ ngác kiểu Đây là đâu, còn tu là ai Chiều hôm đó chưa đợi thằng Tuấn Anh dậy Thì cả hai nôn quá mà tự đi dạo một vòng quanh sớm trước Con mực cũng đi theo Nhưng đi tới đâu thì gây sự chú ý tới đó Đám thanh niên trong làng tò mò mà lấp ló nhìn cô như một sinh vật lạ Cũng khiến cho cô hơi ngại Đoạn quay qua hỏi Trung Nè nè nè, sao vẫn đây kỳ đến vậy? Nãy giờ cứ nhìn em chăm chăm hoài à Làm như sinh vật lạ vậy Biết sao không Tại lâu lâu có hot girl Sài Gòn về Họ tàu bò đó, kệ đi Cứ làm cái gì mình thích thôi, để ý họ chi Tàu lao quá à. Hot girl được Ủa, Mà lâu lâu mới được nghe khen câu á nha Cứ vậy phát quy đi Ê, cái chỗ đó đẹp kìa, chụp vài kiểu coi. Thằng Trung lắc đầu cầm điện thoại lên mà chụp Chửi nó tào lao rồi kêu nó phát quy Vậy là chê hay là khen Đúng là con gái khó hiểu mà. Mà quả thật là nhìn Nhung Lúc này đáng yêu lắm Hỏi sao tụi thanh niên nó không dồn ngó Cô là con gái Sài Gòn Nhà lại có điều kiện Nên chăm sóc nhan sắc khá là tốt Làn da trắng hồng tràn trở gương mặt tròn bầu bỉnh Sóng mũi cao vừa phải Đôi mắt to tròn có chút ngây thơ cha dẻ thì lại mịn màng lắm Bộ đồ bà ba tím Cùng với chiếc nón lá đồi trên đầu Càng khiến cho vẻ đẹp của cô Thêm mặn mại chân chất Gián người lại cực kỳ chuẩn Nhìn chẳng khác gì một người mẫu đang chụp ảnh Đợt này úp hình lên Biết đâu có mấy nhãn hàng thời trang Hay công ty du lịch nào đó Mời cô về làm mẫu thì sao Trời ơi Em không là trái me Mà sao anh cứ thèm thuồng, nước giải cứ chảy luôn tuồn Ôi anh thật điên cuồng. Trời 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 Tém tém này đi cha nội Làm thơ như hạch mà cũng làm nữa Bộ đó vợ chưa thấy cái đẹp hả? À? Cợi tao mày. Tiếng đối đáp của hai thanh niên ở gần đó làm cho thằng Trung bật cười. Nhung thì nhăn mặt nhìn xung quanh rồi kéo thằng Trung đi thật nhanh. Thoáng chốc đã đi tới chỗ cái bãi đất hoang có trừng hoa mùa tím. Trong cái nắng nhạt của buổi chiều hai bên là hai hàng giữa nước xanh trì lao sao trước gió. Ở giữa những bông hoa mùa tím tự tin khoe sắc mùa này hoa đang nở trụ nên càng nhiều sắc tím trực trở hơn mới nhìn qua thôi thì chắc rằng ai cũng đều mê mẩn cái vẻ đẹp của nó nếu chưa nghe qua về sự tích của mảnh đất hoang mấy ngàn mét vuông này nhung đứng ngắm nhìn ở một lát rõ ràng cảnh sắc không khác gì cái cảnh cô nằm mơ thấy hồi đêm qua cô suy nghĩ một điều gì đó rồi nói với trung anh nè à, mình đừng có động chạm gì tới cây hoặc là qua ở đây nha được không mình chỉ lấy view để chụp hình thôi thì em nghĩ chắc người ta không quở trách gì đâu ha Trung đang đâm chiêu ngẫm nghĩ thì chợt tiếng con chó mực nhìn về giữa trần qua mà sủa lên in ỏi cả hai thấy vậy thì sợ xanh mặt vì họ hiểu rằng loài chó thường thấy những gì mà con người không thấy được cả hai lại xem nó sủa cái gì vừa đi thằng Trung vừa hỏi mèo mà sủa gì mèo thiệt kêu nó mà mèo ngại miệng luôn á thôi Coi con sủa cái gì kìa tao lao hoài à Tàng Trung bước tới nhìn theo hướng sủa của con chó Trong lòng hoang mang lắm Nó sợ vô đó Thì sẽ thấy một gương mặt máu me Hoặc là một người đang nghe Cái hàm trăng nhọn quắt ra nhìn nó Thì nó sẽ sợ chết khiếp đi Nó cứ lần lựa chưa dám vô Thì đã bị nhung hối thúc. Trời ơi làm gì á Mình thử coi nó sủa cái gì thôi Lấy hết can đảm Nó hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn theo hướng con chó đang sủa. Nãy giờ nó vẫn nhìn chăm chăm về một chỗ thôi. Mấy con chó gần đó cũng nghe tiếng mà cất tiếng sủa theo. Người ta nói cái câu chó hùa quả là không sai. Mấy con kia không biết con này sủa cái gì. Cũng bắt chước sủa theo cho nó có tụ gì. Chúng nhìn một hồi lâu thì thở phào nhẹ nhõm quay qua. Ôi trở tử cái gì? con rắn ăn đu trên đó đó. Vậy mà... Ch- ch- chết tôi Nó chưa nói hết câu Thì Nhung đã nhảy phốc lên Đu lên ôm chặt người nó Miệng la lên Tr- Trắng hả? Đ- đ- em sợ lắm, anh đuổi nó đi Từ từ buông ra Nghiệt thở chết bây giờ Nó trong kia kìa, có ra đây đâu Thì cha Nhung rất sợ trắng Nên khi nghe thằng Trung nói có trắng Cô đã sợ hãi mà đu lên người nó suýt nữa thì nó không trụ vững Mà cả hai té úp mặt xuống đất rồi nó trấn an dùng, rồi từ tự đặt cô xuống. À, trời, chút xíu nữa té sắp mặt rồi. Con rắn nó trong kia chứ có ngoài đây đâu. Ma quỷ không sợ đi sợ rắn. Biết người ta sợ còn nhắc nữa. Ghét, thôi đi vậy. Không có thèm đi chơi nữa. Thôi thôi, được rồi. Để đủ nó đi. Chữa cho cô nương. Tao nước mắt, nước mũi đi kìa. Thèm lem thiếu ưng. Lại <cười> đi, chụp hình tiếp đi. Nhưng cười nhạt một cái, rồi lấy vạt áo lau đi nước mắt, nước mũi. Hí hưởng tạo kiểu để chụp hình tiếp tục. Thằng Trung cũng bó tay, mới sợ rắn tới phát gốc lên, mà bây giờ quay qua đã cười rồi. Đúng là nắng mưa thất thường hơn cả ông trời. Đoạn nó lấy đất ném đũa con trắng đi chỗ khác. quả thật nó cũng không biết con trắng đi chưa, chỉ ném cho có lệ. Vì thực chất con trắng cũng không có bò ra ngoài này làm chi, ném cốt để cho Nhung yên tâm thôi. Xong xuôi cả hai lại vô tư Chụp các kiểu ảnh với view Là một trường hoa mua tím Nhưng tuyệt đối Không ngắt một bông hoa Hay làm tổn thương tới một chiếc lá nào Nhìn những bức ảnh Nhung rất ưng ý Dự định là sẽ có nhiều bạn bè Trầm trồ lắm cho mặt coi Tối đó sau khi ăn cơm xong Nhung hí hửng mở điện thoại Xem lại thành quả của ngày hôm nay Nhung lướt qua một lượt các bức ảnh Rồi dừng lại ở một bức Mà cô thấy nó hơi mờ Bức ảnh trong trẻo một màu tươi của hoa lá và gương mặt trạng trở đang mỉm cười của Nhung thì lại xuất hiện một vùng mờ ảo. Nó dường như là một khuôn mặt người thì phải. Nhung sợ hãi xoa xoa mắt nhìn lại thì không còn nữa mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục lướt xem những tấm hình còn lại. Nhung vô tư lướt qua hết một lượt rồi chọn ra những tấm hình ưng ý nhất úp Facebook với dòng trạng thái là Hoa trừng ai bán mà mua bao nhiêu sắc tím cho vừa tình anh. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè cô. Hàng loạt những lượt bình luận và chia sẻ lan tràn khắp mạng xã hội. Trong đó những tín đồ yêu hoa, yêu thiên nhiên thì liên tục hỏi địa chỉ để một lần được xuống tham quan. Nhung chỉ trả lời qua loa là có dịp sẽ dẫn dắt. Bỗng dưng màn hình điện thoại hiện lên một thông báo. Một người bạn nào đó của cô đã bình luận về bài viết. Nhưng mở điện thoại lên. Thì thấy là Hương, một người bạn thân của cô, bình luận rằng Phía sau mày, có cô gái nào kìa? Dung biết là con bạn chỉ đùa với mình thôi Cô còn lại gì cái tật hay cà rỡn của nó nữa Nhung mới trả lời lại Ừ, bạn tao, mới quen, mai mốt giới thiệu cho Bình luận vừa được bấm gửi đi Thì một giọng cười khúc khích của một người con gái vang lên bên tai khiến cho nhung giật mình đánh rơi khi điện thoại nhìn giáo giác xung quanh không có ai cô mới từ từ nhặt điện thoại lên tay trung trung lướt tới bức ảnh mà vừa nãy hương bạn cô mới bình luận và tim cô đập loạn xạ lên nhung hốt quãng rồi bịch chặt miệng lại để khỏi la lên thành tiếng khi cô thấy trong đó ngoài cô ra rõ ràng có một cái bóng trắng khác đang lơ lửng trong không trung không thấy rõ mặt nhưng nhìn ra đó là một dáng hình của người con gái Nhung cuốn quýt lên Rồi mở tin nhắn lên nhắn cho Hương Nè, mày thấy người nào khác trong bức ảnh thiệt hả? Dài giây sau Trung tin nhắn báo lại Không hả mày Chọc chơi thôi, sợ hả? <cười> liêu liêu." À, à thôi gì Nói chuyện mày sao hả? Nhung lướt nhìn lại một lần nữa Thì rõ ràng vẫn thấy cái bóng trắng ở trong Cô dội dàng đi tìm Trung rồi hỏi Nhưng vẫn nhận được câu trả lời là không thấy Cô không dám đưa cho chị lụa hay anh Toàn xem Vì sợ hai người họ sẽ la Vì dám ra đó mà chụp ảnh Suy nghĩ một hồi lâu Nhưng quyết định xóa dòng trạng thái Và xóa luôn những bức ảnh lúc chịu Cô thở phào đặt điện thoại xuống Thì một lát sau điện thoại vang lên một tiếng tinh thêm một người đã bình luận về bài viết của cô Nhưng quản sợ mở điện thoại ra thì những bức ảnh và dòng trạng thái vẫn còn ở đó Và người bình luận là ai thì cô cũng không quen Người đó chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ Đẹp lắm em gái Người đó có tên là Hoa Mua Tím Với ảnh đại diện là một bông Hoa Mua trực trở Nhưng bấm vào trang cá nhân của người đó xem Thì cô hoảng hồn sửng sốt Khi đọc thông tin cá nhân của người đó Hoa Mua Tím Sinh nhật 19 tháng 2 Năm 1949, nơi đang sống là cõi âm, làm việc tại hội những người thích máu tươi. Tình trạng hôn nhân đang độc thân, cần người bầu bạn. Và quan trọng là nick Facebook vừa mới được tạo cách đó 10 phút trước. Nhung trung trung ấn vào nút dòng trạng thái một lần nữa. Tay cô vừa chạm vào màn hình, thì màn hình nứt toát ra rồi vỡ vụn tan tành Nhung quăng luôn cái điện thoại, kêu la lên oai oái Nè Nhung, tỉnh dậy đi em Dậy Nhung Nhung giật mình tỉnh giấc Trong vẻ mặt đầy sợ hãi Lo lắng, mồ hôi đổ ra ướt cả người cô Sực nhớ lại Nhung mới lấy điện thoại lướt một lượt kiểm tra facebook Và một ảnh ở trong điện thoại Cô thở phào ra Cái dòng trạng thái và bức ảnh Đều đã được xóa đi Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi Sao vậy em, gặp ác mộng ha à, Dạ không có gì đâu chị Chắc ban ngày em đọc nhiều chuyện kinh dị quá Cho nên đêm mơ thấy gì mà Em sao chị ngủ tiếp đi Chị lụa nghe vậy Cũng tiếp tục nằm xuống ngủ đi Nhung sau một hồi trằn trọc Cũng chìm vào giấc ngủ Cô hy vọng không có gì xảy ra với mình Sáng sớm thức dậy không thấy Nhung đâu Chị Lùa tưởng cô đã dậy sớm Đi tập thể dục Thì cười thầm khen một câu <cười> Con nhỏ ở Sài Gòn á Cô vậy mà cũng xiên ghê Thằng Trung quả thì có phước Mới quen được một đứa vừa đẹp người đẹp nết như vậy đó Rồi chị Lùa cũng không để ý gì Mà xuống bếp nấu cơm Lát sau thì Trung hỏi Ủa, Nhung chưa thức sao chị Ủa, chị tưởng nó thức rồi đi dạo với em chứ Lúc chị thức thì đã thống thấy nó rồi đâu có đâu Để đi mà không kêu em sao ta đem gọi điện hồi thử Trung lấy điện thoại gọi một hồi lâu Nhưng vẫn không thấy bắt máy Mới quay qua hỏi chị Lụa Mà lúc nãy chị thấy Nhung có đem theo điện thoại không chị? À, chị cũng để ý nè Để vô trong phòng coi lại coi sao Chị Lụa đi vô trong phòng Lát sau thì cầm điện thoại ra Đưa cho Trung nó để điện thoại lại chứ không có đem theo Chắc nó đi đâu đó vòng vòng lát rồi về chứ gì Coi kìa Làm gì mà lo lắng dữ vậy Xa người yêu một chút cũng không được hả ông chị ơi Tự dưng ông có linh cảm cười lắm Mà thôi để em đi kiếm thử Chắc Nhung cũng đi gần đây thôi Chứ lạ nước lạ cái á Không dám đi xa đâu trung đi một lát tới hơn 8 giờ sáng mới dậy Nhưng không thấy Nhung đâu Mọi người trong nhà bắt đầu lo lắng Thằng Trung như nhớ ra cái gì đó Rồi lấy một cái áo của Nhung Đưa cho con chó mực ngửi thử Rồi ra lệnh Em eo, lần theo cái mùi này đi tìm người cho tao đi Con chó khịch khịch một lát Rồi mắt cái đuôi chạy tới chỗ chị lụa Nhìn chị mà sủa lên ba tiếng Thằng Trung bực mình quát lên Trời ơi, tôi kêu mày đi tìm Nhung Mà mày chỉ chị lùa làm gì Cái áo đó của chị mà Cái thằng Xoắn lên hết rồi không có làm gì được hết trơn à. Đoạn lụa mới đi lấy cái áo của Nhung Đưa cho con chó mực ngửi Rồi sai nó đi tìm Con chó sau khi ngửi Thì khịch khịch cái mũi rồi cứ dậy mà chạy đi Cả nhà cũng đi theo sau nó Nó chạy một khơi trên bãi đất quăng Đứng đó nhìn vô trong Mà sủa ngắt quảng lên từng tiếng Trung gấp gáp gọi lớn vô trong Nhung ơi có đó không em Nhung ơi đáp lại nó chỉ là tiếng của con chó mực thằng trung liền giục mèo mày chỉ tận chỗ đi chứ cả khu đất rộng vậy á rồi sao tôi thèm con chó thấy vậy mà khôn hiểu được ý của trung nó bèn băng băng trẻ những nhánh cây mua chằng chịt mà chen vô trung không sợ cây đâm hay là chạy xước cái gì hết cứ thế mà dùng tay không bẻ các nhánh cây chen theo con chó một lúc sau thì gặp được nhung đang ngồi ngay bãi đất đôi mắt vô hồn trắng giả trên đầu cài rất nhiều bông mua tím Trung dội vàng bế tóc cô lên Rồi đưa về nhà Về tới nơi thì Nhung nằm vật vờ bất tỉnh Khiến cho Trung rất lo lắng Chị lùa phải xoa dầu bóp chân rất lâu Thì Nhung mới tỉnh dậy Nhưng không nói năng một câu nào Chỉ ngơ ngác đưa đôi mắt vô hồn Nhìn mọi người xung quanh Nhìn thấy tình trạng của Nhung Ông bà nói Con Nhung bây giờ đó nó y chang như là thằng Việt với là thằng uh, Phi lúc trước vậy đó Sau khi tìm được hai thằng nó vậy Thì cũng lơ ngơ vậy nè Phải tìm thầy tới cũng mới hết được Thằng Toàn à Bây cô lấy xe đi mời thầy liễu tới đây cho tí liền đi Để lâu là không có được đâu Thế là anh Toàn lật đợt xách xe đi ngay Phần Chung thì ông ba căng dặn Là phải luôn túc trực kế bên để canh chừng Không khéo nhung lại chạy đi mất nữa Chung nghe lời mà không dám trời cô nửa bước Nhưng lúc này không nói gì Chỉ nằm quay mặt vô tường Ai hỏi cái gì cũng không lên tiếng Ông ba trầm ngâm một lát Cho hỏi Trung Hồi hôm hai đứa có đi tới đó Hay là nói cái gì Làm cái gì không Mà sao tự dưng nửa đêm con Dung nó lại ra ngoài đó vậy Hồi đó vợ con quỷ ở đó Chỉ quỡ những ai động phạm Tới phần đất của họ thôi Chứ ngoài ra nó không có hại người vô tội bao giờ hết Tới nước này thì Trung không giấu được mà đành thú nhận hết với ông bà Giờ hôm qua tụi con có đi ngang đó Rồi đứng ân sai chụp ảnh à Có chụp chính cái rừng qua đó vô thôi Chứ hoàn toàn là không có đụng chạm gì tới khu đất đó hết. À, Bác đã dặn con là không được đi ra đó Hồi hôm qua đó Có một việc kinh khủng hơn mà bác không có kể cho hai đứa nghe Bảy biết tại sao cái rừng đó nó đẹp như vậy mà chưa bao giờ có ai chụp tấm ảnh nào đăng lên trên internet Hay là sách báo gì không ôi sao vậy bác ba có gì bác kể con nghe đi đứa không biết được mà cứu nhung nữa cô ấy mà có chuyện gì á chắc con chết có bố bài ông bà từ từ ngồi xuống kể cho thằng trung nghe về một người thợ nhiếp ảnh của nhiều năm về trước khoảng cuối thập niên 90 có một người nhiếp ảnh gia tên hoàng vô tình đi ngang qua và cũng rất mê mẩn cái rừng hoa mua đó anh ta dội vàng lấy mấy ảnh trai chụp rất nhiều góc ảnh khác nhau Định đưa lên sách báo Rồi tham gia mấy cuộc thi ảnh đẹp trên toàn quốc Anh ta vô cùng thích thú Với những bức ảnh mình chụp được Còn thuê một người trong sớm mặc áo bà ba Đội nón lá ra Đứng làm kiểu cho anh ta chụp Người thợ đó chắc chắn rằng ảnh của mình sẽ đoạt giải Trong nhiều cuộc thi lớn sắp tới Hoàng sau đó về lại Sài Gòn Không biết có kịp thi thú ảnh hay đăng lên báo Tạp chí gì đó hay không thì không rõ Chỉ biết sau một thời gian ngắn gia đình anh ta tìm xuống tận nơi mà cúng kiến tà lỗ với con quỷ đó. Lúc này hoàng vô cùng yếu ớt, đi phải có hai người diệu. Trong anh ta rất tiều tụy hốc hác. Hôm đó đi cùng họ là một tay thầy pháp phải nói là rất cao tay. Nhưng khi nhìn thấy khu đất rồi, ông thầy đó cũng rất dè chừng, không dám nói một lời nào xúc phạm tới con quỷ. Sau khi cúng kiến xong, thì hoàng khỏi bệnh, tay thầy pháp tự hủy ấn tổ trước mặt mọi người và thề bỏ luôn cái nghề thầy pháp hỏi ra thì mới biết ông ta do quá ngạo mạn nên đã lập lời thề chỉ cần thấy quỷ là tróc nhưng nay gặp con quỷ này ông ta không đủ khả năng tróc nó nên chỉ biết năn nỉ nó bỏ qua cho hoàng hoàng phải tự tay đốt cái máy ảnh và những thứ có liên quan tới rừng hoa mua đó thì con quỷ mới chịu tha người thầy pháp xấu hổ quá cũng đành cam bỏ nghề chỉ tự trách bản thân đã quá ngạo mạn tự tin mà thôi sau đó được người nhà kể lại rằng Hoàng sau khi trở về Thì bị dông quỷ theo ám triền miên Khiến cho tâm thần rối loạn Sức khỏe suy kiệt Có lúc còn muốn nhảy lầu tự tử May sau Gặp được một ông thầy cao tay hơn giúp đỡ Nếu không thì mạng anh ta cũng đã không giữ được rồi Và cũng từ đó mà bà con trong xóm Luôn ngăn cản Đem câu chuyện đó tra kể lại Cho những ai muốn chụp ảnh Hay làm bất cứ điều gì Có liên quan tới rừng hoa mua Lớp trẻ sau này lớn lên dù có điện thoại thông minh cũng không dám chụp trẹt gì. Có mấy đứa len lén chụp thì cũng bị quỡ cho mà từ đó không dám nữa. Nghe ông bà kể xong, tàng Trung tự trách bản thân của mình quá lơ là. Nghĩ rằng chỉ chụp như vậy thì cũng không sao. Vỗ lấy điện thoại của Nhung kiểm tra thì những bức ảnh đó đã bị cô xóa đi từ khi nào, không còn giữ lại trên điện thoại. Nó đoán chắc rằng Nhung cũng đã nhận ra có điều bất thường. Nên đã xóa đi trước đó Nó cũng không biết là nhung tự ra đó Hay là bị con quỷ dẫn ra Tất cả phải chờ cho cô tỉnh táo lại Thì mới rõ được Anh Toàn đi khoảng hơn nửa tiếng Thì cũng quay về Vào nhà anh buồn bã nói à, Xui rồi Tài liệu của việc đi sóc trăng tới ba ngày mới về Vậy tính sao đi tía Tôi không sao đâu Để tía đi hỏi bà con coi Có ai có biết ông thầy nào nữa không mình đi trước thầy về thử, chứ chờ ba ngày thì lâu quá. Mày ở nhà của phụ thằng Trung á, canh chừng con Nhung đi. Nó có gì thì chạy đi báo cho tí hay liền đó. Cả hai vân dạ, rồi ông ba cũng thay đổi, đi một vòng quanh xóm mà hội thăm. Ông đi một lát thì về. Vừa về tới nhà, đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng la thức thanh của Nhung. Ông vội vàng chạy vào xem, thì thấy Nhung đang bị trối hai tay ra sau lưng, ngồi trên đi văn. Cương mặt hung dữ nhìn mọi người Mà chửi bới Nè 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 có chuyện gì mấy đứa à, Dạ tứ vừa đi một, một lát á Thì con Nhung nó lên cân Định chạy đi lấy dao từ tử đó Mai mà con với thằng Trung kịp thời cản lại đó Nhung lúc này vẫn cầm gừ hung dữ Và thốt ra từng chữ trong cổ họng à, thả tao ra Tao muốn chết Để cho tao chết đi Ông ba bất lực đứng nhìn Nhung Mà thở dài ngao ngắn Quanh vùng này không tìm được ai khác ngoài thầy liễu cả. Đành tìm cách cầm cự, chờ thầy ấy về thôi. Đang trong cơn bất lực, thì phía bên ngoài vang lên một giọng nói. Ờ, cho hỏi có ai ở bên trong nhà không vậy? Ông bà bước ra, thì thấy một người đàn ông tầm hơn 70, dáng người đào mạo, trâu bạc, mắt sáng, mặc một cái áo bà ba nâu, có đeo theo một cái tai nải. Thấy ông ấy, ông bà dội hỏi. Ờ, ông anh đây tìm ai có có việc gì không ạ à? <cười> tôi tên sinh ờ có biết chút đỉnh về nghề thầy pháp đi ngang qua đây nghe tiếng la hét nè à? nhìn vào thì thấy có ầm khí tỏa ra không biết tôi có giúp chị được cho gia chủ không người đàn ông cười hiền rồi đáp lời ông ba ông ba quan sát thầy sinh một lát rồi trai chiều suy ngẫm thấy ông ta ăn mặc giản dị vẻ mặt thật thà đang lúc này mà có người giúp đỡ thì tốt lắm Coi như cầu ma vậy Nghĩ vậy ông ba mới mời thầy sinh vô nhà coi việc Thấy người lạ vô nhà Anh Toàn với chị lụa cũng cẩn thận lắm Đứng nép qua một bên Quan sát hành động của thầy sinh Xem ông ta có gì khả nghi hay không Chỉ có nhung là e dè, nép vào trong một góc mà nối như đe dọa Đám già kia đừng có nhiều chuyện Không phải chuyện của ông Đừng có xen vô Thầy sinh vẫn bình tĩnh, tươi cười mà nói <cười> Ta chỉ tình cờ tới đây thôi Có làm gì ngươi đâu mà ngươi quán lên vậy Ta còn chưa có làm gì hết mà Hay là ngươi sợ ta ha <cười> Lúc này nhung ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách vẻ mặt khung dữ nhìn thầy sinh mà nói <cười> Ta mà sợ ông sao Ta thương cho ông tuổi già sức yếu trắng giữ chút sức tàn mà sống đi Đừng nói chuyện bao đồng Mà chút quả vào thân đó Ai à, Thôi được rồi Nhưng mà cho ta biết đi Sao ngươi nhập vô cái xác này vậy Ngươi là ai Muốn gì thì cứ nói ra <cười> Ta là ai em không cần biết Ta thích cô gái này Muốn cô ta đi theo bầu bạn với ta Đừng giải dột mà xen vô Cút ngay Trời bao nhiêu người không bắt lại chọn cô gái này chứ Vì ta thích cô ta Cô ta sinh cùng ngày cùng tháng Cùng tuổi với ta Cô ta cũng giới thiệu ta là bạn của cổ, Ta rất thích Bao nhiêu năm nay ta không có bạn Nay ta muốn bắt cô ta xuống bầu bạn với mình Lão già nghe còn hỏi nhiều Thì người tiếp theo sẽ là lão đó Thầy sinh vẫn giữ nét mặt bình thản lắm Thầy nói <cười> à, Thôi được rồi Ta không xen vô ta không xen vô đâu Rồi thầy quay mặt đi Cha tới cửa thầy gọi an Toàn Đưa cho anh một lá bùa Dặn dò cái gì đó Đoàn thầy lại bước trở vô Vừa thấy thầy quay lại Nhung đã quát lên Còn không mau đi chỗ khác Đứng ná lại đây làm cái gì <cười> Ta định đi rồi Nhưng mà sực nhớ lại Ta vô đây để cứu người mà Người chưa cứu thì chưa thể đi chứ cái lão già thối ta Ông được lắm Bây giờ vậy Ngươi tha cho cô gái này Ta đốt cho ngươi một hình nhân Thấy mạng xuống mà bầu bạn Chịu không <cười> Ta đã bảo là ta có thể bắt bất kỳ ai Nhưng ta không thích Ta chỉ thích cô gái này thôi Lão còn lèm bèm Ta cho cả nhà lão chết hết Đừng có đôi co với ta Ai rất tiếc là Gia đình của lão chỉ còn có mẫu lão thôi Nhà ngươi có khả năng thì cứ lấy đi Chỉ sợ Chỉ sợ cái gì đâu dạp thôi Chỉ sợ ngươi không chịu được Một chút đạo hạnh của ta thôi. Thầy sinh vừa nói tới đó Thì từ phía sau anh Toàn đã tạt nhanh một cái thau nước Có pha trò của lá bùa lúc nãy thầy đưa cho Nhưng bị tạt nước thì cả người dãy vừa Trên la trong điên cuộn Từng làn khối bốc lên Nghe xèo xèo Tưởng chừng cô đã cháy hết thịt da Lát sau thì làn khối bốc ra Tụ lại thành hình một con quỷ nữ tóc dài. Nhe hàm trăng nhọn quắc Gầm gừ với thầy sinh Chỉ có thầy mới thấy được nó mà thôi Nó giận dữ đưa móng vuốt sắc nhọn Chỉ về với thầy Mà hâm he <cười> Lão già có chút đạo hạnh đó Là do ta sơn xuất Cô như ta tha cho lão một mạng Có giỏi thì đêm nay tới tìm ta Lâu trời mới tìm được một người đủ khả năng đốn với ta đó Ta thích tấm đó lão già Rồi nó tan biến mất đi Nhung lúc này đã bất tỉnh Không còn biết gì nữa Trung dội tới cỡ trối Đỡ cô ngồi dậy Thầy sinh dội móc trong túi ra một lá bùa Niệm chú rồi dán vô trán của Nhung Nói là để hút âm khí ra Một lát sau thì Nhung tỉnh lại Cơ thể vẫn còn rất yếu Thầy sinh mới nói Để cho cổ nghỉ ngơi đi con quỷ đã bị thương, nhưng mà không có nặng lắm. Nó mạnh hơn tôi tưởng đó. Phải nghĩ cách bắt nó mới được. Nó đã nhắm vào cô gái này thì không có dễ buông tha cho đâu. Nghe thầy nói vậy mọi người đều e ngại. Lo sợ cho thầy cũng sẽ có kết cục giống như những ông thầy khác từng có ý định tiêu diệt con quỷ đó. Ông ba bèn mời thầy ngồi xuống, chăm một bình trà đại khách trừ kể về những lần con quỷ đó hại người như thế nào Cũng như sự việc của Nhung Thầy thắc mắc Theo lời ông anh kể Thì mấy chục năm nay Con quỷ đó chỉ hại những người động chạm tới phần đất đó thôi Mà nó cũng chỉ mới giết có một vài người hả Theo tôi thì năng lực của nó Có thể giết hết cái xóm này còn được cơ chứ Mà tại sao bây giờ nó chỉ khăn khăn rồi bắt con nhỏ này như vậy lời nói nói nó thích con bé này là thật đó mọi người hết sức bàng hoàng lo lắng cho nhung ông bà hỏi ngay vậy bây giờ có cách gì không thầy bây giờ chỉ có một cách duy nhất là diệt trừ nó thôi tôi không hiểu tại sao nó ở lại đó lâu như vậy mà không hại người vô tội vậy ở làm gì chứ không lẽ Ừ, không lẽ sao? Thầy nấu tôi nghe chứ. À, không có gì đâu. Bây giờ nhờ cậu này đi chặt cho tôi 8 cái cọc tre đi. Ờ, à, dài chừng một thước, đem về đây. Rồi sắm sửa cho tôi ít đồ lấy. Tối Tô nay tôi diệt con quỷ này luôn. Nếu nó sống thì ác nguy hại tới cô nhỏ này. Anh Toàn thấy thầy chỉ cho mình, thì lật đật làm theo. Lúc này Nhung cũng đã khỏe lại Mọi người hỏi sự việc đêm qua Nhung mới kể Dạ Đêm qua cũng thấy ác mộng Thấy con quỷ kia có cái nick facebook Là hoa mua tím nữa đó Có cùng ngày sinh nhật với con luôn Lúc đó con tỉnh giấc Ngủ lại giấc sau Thì con nghe có người kêu tên con Dắt con đi chơi Mà con không có nhìn rõ mặt Con không biết gì hết á Chỉ đi theo người đó dạo chơi được một lúc mệt quá thì ngồi xuống nghỉ Trời cũng không biết chuyện gì xảy ra Cho tới khi tỉnh lại thấy mình ở đây rồi Trung ôm cô vào lòng mà khóc nức nở Nó rất lo cho cô Đoạn mọi người kể lại sự việc cho Nhung nghe Nghe xong cô hoang mang lắm Đoạn nói với ông ba và mọi người Con xin lỗi mọi người Đã không chịu nghe lời Con cảm ơn thầy đã cứu con <cười> Không có gì đâu con cái ơi. Chúng ta tình cờ đi qua đây, cứu được con nó là cái duyên thôi, không cần phải khách sao hả. Ờ, con khỏe lại bác ba vui rồi, chứ ai mà trách gì con đâu. Mà bác nói một câu công bằng, là nhờ vậy mới thấy thằng Trung nó lo lắng cho bầy lắm đâu nè. Cô tay chân nó chạy sức hết trơn rồi kìa, sáng giờ nó lo cho bầy chưa có ăn cái gì luôn đó. Chắc nó ngồi nó ôm con nhỏ no luôn rồi. Chắc khỏi ăn đâu tí ơi Nghe chị lụa nói Thì hai đứa mới nhìn lại Nãy giờ ngồi ôm nhau cứng ngắt Mà không để ý tới mọi người xung quanh Nhung vội luôn cuốn ngồi lên Mà xem vết thương của Trung Biết Trung lo lắng cho mình như vậy Nhung kẻ nhìn nó rồi khẽ cười Đoạn xin phép cả nhà đi thay đồ Rồi dọn cơm cho cả nhà cùng ăn Vì sáng giờ Cả ông ba, chị lụa và anh Toàn Cũng có ai ăn uống được gì đâu Chỉ lo cho Nhung mà thôi Nhìn đôi trẻ thương nhau hạnh phúc Ai cũng vui mừng Thầm chúc phúc cho hai đứa Tối đó theo lời của thầy sinh Thì anh Toàn đem 8 cái cọc tre Đóng thành hình bát quái ở ngay khu đất Lấy một cuộn trị đỏ quấn hai đường Nối các cọc tre lại với nhau Ở mỗi cọc lại cắm thêm một lá cờ ngủ sắc Xong xuôi Thì bài một bàn lễ ở phía trước Bài các lễ vật đã chuẩn bị lên trên Thầy dặn tất cả mọi người ở trong nhà Chỉ có mình thầy ra đó diệt con quỷ mà thôi Nhưng mọi người không chịu Không thể để thầy ra đó một mình nguy hiểm được Nói mãi không ai nghe Nên thầy đành đưa cho mỗi người một lá bùa phòng thân Dặn rằng phải ở yên bên trong kết giới Đã dặn sẵn chỉ đỏ Nếu thầy có mệnh hệ gì Thì phải chạy đi chứ không được ở lại Sẽ chết cả đám mà thôi nghe vậy ông ba mới về chừng Ờ à, không phải giờ tôi nghi ngờ gì thầy nhưng mà nếu mà thầy nhắm không đấu lại đó Thì tôi khuyên thầy không nên Không nên vì chúng tôi Mà thầy phải hy sinh bản thân mình về phần con nhung thì mình tìm cách sau cũng được Thầy thấy sao Cái đó tôi dặn cho chắc thôi Thời gian tôi hành đạo cũng ngang ngửa Với thời gian con quỷ ngự trị ở đây đó Đã tới lúc đem học thuật mấy chục năm tra Mà thử sức rồi Nếu <cười> đấu không lại Thì tôi sẽ chết chung với nó chỉ hy vọng anh say cho tôi một năm mồ đàng hoàng Thường xuyên nhan khối là được rồi <cười> Biết là thầy nói nửa đùa nửa thật Nhưng nghe qua ai cũng ái ngại Thầm cảm phục thầy lắm Dù không quen biết Nhưng thầy tận tình giúp đỡ Mà không mạng tới mạng sống Hay đòi hỏi bất cứ một lợi ích nào Quả là một người thầy có đức độ cao vừa nghĩ như vậy Thầy đã nói À mà tôi có một điều kiện luôn nha à. Mọi người ngơ ngác nhìn thầy Thầy cười. cười Nếu mà tôi may mắn sống sót đó Thì tôi muốn nhận thằng này làm đệ tử nè Tôi cũng già rồi Muốn truyền lại cái nghề để mà còn nghỉ ngơi chứ <cười> Anh Toàn thấy thầy chỉ mình Thì gật đầu đồng ý ngay Dạ Con đồng ý hai tay hai chân luôn Con học đạo để nuôi mấy con ma phụ vợ con nấu cơm với làm việc nhà nữa chứ thấy nó làm cực quá còn sốt cái ông này lớn rồi mà không có đường hoàng chút nào hết á cái thằng này tính cà trở giống thầy thầy khoái rồi mà muốn nhận nó đó nhưng mà nghe cái vụ phụ vợ thì tự mày phụ đi chứ còn mà nó không có làm đâu à nghe mọi người ai nấy đều phá lên cười Ngắm lại thấy cách thầy nói chuyện với con quỷ lúc trưa với từ nãy tới giờ thì thầy với anh toàn có nét giống nhau thật thích đùa giỡn nhưng động việc thì làm hết sức mình. Tới các 11 giờ đêm cũng đã điểm Thì gió từ đâu nổi lên cuộn cuộn Mọi người phải đưa tay lên che Cho bụi không bay vào mắt Thầy sinh thì dẫn mặc áo đạo Cầm kiếm gỗ đứng hiên ngang ở ngay bàn lễ Bàn lễ trung lắc lên dữ dội Đồ vật trên bàn rơi xuống hết đi Thì thầy đưa kiếm lên ngang mặt Niệm một hồi chú trời hô Dữ Đoạn chỉ kiếm vào cái bàn lễ Lập tức nó hết trùng lắc đi Mặc cho gió lóc bao nhiêu Thì cái bàn vẫn không hề xê dịch Đồ đạc cũng nằm im cả Mấy ngọn nến vẫn cháy phần phần Mặc cho gió thổi mạnh bạo lắm Xung quanh bỗng vang lên tiếng cười Khanh khách của con quỷ Đoạn nó lơ lửng trên không trung Nhìn thầy mà khen <cười> Khá khen cho lão già có chút tài phép đó Hồi trưa là do ta không đề phòng Nên mới để bị thương Còn bây giờ thì đừng có học Nè, lão đây biết rồi Nhà ngươi còn cài cứu lão lâm phải không? Có dỗ thì tới đây mà trấu tại đi yeah, Đố em bắt được anh nè nghe Mọi người bên trong nghe vậy Vừa sợ vừa mắc cười Không ngờ ông thầy này cũng bắt tren dữ dội Con quỷ thì lồng lộn lên Bay tới định cào móng vuốt cho thầy Thì bị năng lượng từ mấy sợi chỉ đỏ hất văng ra Nó càng điên tiết hơn Mà gầm lên dữ dội đã có ngon á Đi ra đại đống với ta nè. Đừng có mà trốn trong cái giọng đó nữa. Ờ, lão này già chứ không có lu lẫn à. Trả đó cho người giết tàn sao? Có dỗ thì dời phá giọng vô đây chứ. Con quỷ tức điên người, bay loạn xạ một vòng trên những cây hoa. Lát sau thì nó bay tới, ném từng bông hoa mua. lúc này đã đen xì giọng người của thầy. Thầy bình tĩnh dùng kiếm đỡ được hết những bông hoa đó. Nhưng một hồi lâu, số lượng bông hoa ném vô ngày càng nhiều. Thầy cũng đã có tuổi, nên sức lực có hạn. Lúc này thầy thấy cũng thấm mệt rồi. Mai sao con quỷ cũng ngừng ném. Nó cười lên khanh khách mà cợt nhã. <cười> sao hả lão già? Tưởng có chút pháp thuật, mà muốn đấu với ta hả? Lão chưa đủ trình độ đâu. Bây giờ quỷ xuống xin tha đi. Rồi nạp mạng con nhỏ kia ra, ta tha cho. Thầy đã mệt cho nên không muốn đôi co nữa. chút trong túi áo ra một đạo bùa vạn, cắm trên đầu thanh kiếm, rồi đốt lên Đoạn thầy niệm chú Múa phải đường quyền cho cứ thế chém liên tiếp về phía con quỷ Nó thấy vậy thì liên tục tránh né đi Vừa tránh vừa tạo ra âm phong Đánh trả về phía thầy Hai bên đánh nhau trước cân tài cân sức Đoạn cả hai cùng lúc tung ra sát chiêu Đồng thời trúng được đối phương Nên cả hai đều văng ra Thầy sinh té bật ngửa ra phun một ngợm máu tươi Con quỷ cũng kêu lên một tiếng thảm thiết nhưng con quỷ còn có phần mạnh hơn thầy Do thầy tuổi cao sức yếu Nên có phần hơi chậm chạp Chưa kịp xoay trở Thì đã bị con quỷ phóng ra một ngọn lửa âm Trúng vào chiếc áo đạo Chiếc áo bốc lên một ngọn lửa xanh lơ Nhưng không nóng Thấy thầy bị trúng chiêu Con quỷ đắc ý mà cười lên khanh khách Trong này anh Toàn thấy thầy sinh té ngã Chưa kịp trở dậy Thì đã dính chiêu của con quỷ Anh vội chạy tới phụ thầy Cởi phăng chiếc áo đạo bước đi Thầy ho lên khủ khụ, ối ra thêm một ngụm máu nè. Thầy cố gượng đứng lên, nhưng sức khỏe đã không cho phép thầy tiếp tục đấu với con quỷ kia. Thầy trung trung đi tới trước bàn lễ, móc ra trong túi một vật gì đó. Có vẻ như đó là thứ mà thầy cất kỹ lắm. Thầy dở từng lớp bao ni lông bên ngoài ra. Tới sau cùng thầy đem ra một chiếc khăn tay trắng tinh có theo chữ trên đó. Thầy lau nước mắt mà trung giọng nói. May à Tới lúc anh về với em đây Anh bất tài không đánh được con quỷ Dành lại sự yên bình cho mảnh đất nhà em Anh có lỗi với em nhiều lắm Xuống đó anh tả tội với em sao Nói rồi thầy Toan đưa chiếc khăn định đốt đi Thì con quỷ tạo ra một luồng gió Thổi bay chiếc khăn ra khỏi tay thầy Nó cầm khăn mà xem Thầy sinh thấy vậy, không nghĩ ngợi gì, lao ngay ra khỏi vòng chỉ đỏ mà giật lại chiếc khăn. Mặc cho mọi người can ngăn kêu thầy dừng lại. Con quỷ cầm chiếc khăn lên xem, nó đột nhiên xúc động không kém, quay qua hỏi thầy sinh. Từ đâu lão có được chiếc khăn này? Ông có mối quan hệ gì với người con gái tên mây mà lúc nãy lại kêu tên cô ta vậy? tại sinh quảng loạn muốn giật lại chiếc khăn nhưng không được. Con quỷ nói Muốn ta trả thì khai ra mau. Ông là ai? Tại sao lại giữ chiếc khăn này? Ờ, được rồi. Người hứa thì phải giữ lợi đó. bạn ta người muốn lấy cũng được. Nhưng hứa phải trả chiếc khăn lại cho ta. Hơn bốn chục năm trước Sinh là một người bộ đội Do bị thương Nên được đồng đội đưa về khu đất này ngày xưa là ngôi nhà của một đôi vợ chồng với người con gái tên là mây được sự chăm sóc nhiệt tình của cô mây anh xin nhanh chóng bình phục vết thương nhưng vẫn còn yếu nên phải tạm ở lại cho hoàn toàn bình phục mới tiếp tục ra chiến trường trong thời gian ở lại đó anh ấy cùng gia đình cô mây chăm sóc cho các chiến sĩ khác cũng như là đưa người qua sông tiếp tế lương thực và nhân lực thế rồi họ đem lòng yêu nhau Tình yêu trong sáng và thuần khiết trong thời chiến Họ hẹn cùng nhau nên vợ nên chồng Khi chiến tranh kết thúc Ngài tiễn anh lên đường ra trận Anh đã hái một chùm hoa mua Tặng cho cô Thay cho lời đến ước Cô May thì tự tay trao cho anh chiếc khăn này Biết anh rất thích hoa mua Một loài hoa dân giả mộc mạc Mà đầm thấm dịu dàng Nên cô đã thiêu lên đó một câu thơ Dẫu cho Tháng đợi năm chờ Màu hoa mua tím Trọn đời thủy chung Phía sau còn theo hình trái tim Có tên hai người ở trong đó Thế rồi khi chiến tranh kết thúc đi Anh xin trở lại Thì hay tin cha mẹ cô đã mất Cô cũng bị người ta bắt đi Không rõ tung tích Anh đau buồn quá Đã lao xuống sông tự dẫn Nhưng mai sao được một người cứu giúp Người đó là một ông thầy Pháp Nên đã nhận anh làm đệ tử Truyền dạy cho anh từ đó anh quyết tâm học đạo, đi hành đạo khắp nơi, mong sao một ngày nào đó gặp lại được cô mây, hoặc chí ít ra là dông hồng của cô cũng được. Nhưng cho tới nay vẫn bật vô âm tính. Tôi biết cụ đất này là khu nhà ngày xưa của mây, và có con quỷ đang ngự trị, nên tôi quyết chí tìm tới mà tiêu diệt nó. Tôi không cho phép ai động tới ngôi nhà xưa của cổ dù tôi biết có thể sẽ thất bại đó nhưng nếu được nằm xuống ở đây tôi cũng cam lòng ai ít ra tôi cũng đã cố hết sức để bảo vệ những vị thuộc về người con gái tôi thương mọi người đang chăm chú nhìn thầy sinh thì một thanh âm trong trẻo ngọt ngào nhưng đầy chua xót của một người con gái thất lên khiến cho ai cũng đều ngơ ngác Người con gái tên mày kia Bị người ta bắt đem về làm trò tiêu khiển Người ta lôi cô tra mà hãm hiếp Đánh đập cô đủ thứ trò Chứ vì cô không chịu nghe lời Một thời gian sau Cô ấy có thai Nhưng không biết cha đứa bé là ai Vì có tới hơn chục người thay phiên nhau hãm hiếp cô cái thai được gần 5 tháng Nhưng người ta vẫn không buông thai cho cô Và trong một lần như vậy Cô ấy đã bị sảy thai Và chết cùng với đứa con của mình Cô gái mang nỗi căm phẫn tột độ Quán ký sâu dậy Trở thành quỷ dữ Trong một đêm đã tàn sát hết tất cả những tên đó Trên những tên hành hạ cô thì chết không toàn thay Cho đến nay, cái chết của chúng vẫn là một bí ẩn. Dông quỷ cô gái hấp thụ, chừng đó trong hồn, nên rất mạnh mẽ. Không một người thầy Pháp nào tiêu diệt được. Cô ta cùng đứa con đi lang thang khắp nơi. Trong một lần sơ sẩy, đứa con đã bị một tên thầy Pháp đánh cho hồn ai vách tán và kết cục của tên thầy Pháp đó cũng thê thảm không kém Cô ta lang thang tìm về nơi chốn xưa Để chờ đợi anh sinh quay lại Cô ấy vùng xới cho khu đất phủ một màu hoa tím loài hoa mà người thương của cô rất là thích Cô không hại ai cả Chỉ những người dám động tới phần đất đó Mới bị trừng phạt mà thôi và rồi ngày hai người gặp lại nhau Cũng chính là ngày mà họ Phải quyết đấu một trận sống còn Nếu không vì chiếc khăn kia Thì có lẽ cô gái đã ra tay Sát hại người Mà mình chờ đợi mấy lâu Mọi người lúc này đang há hốc mồm Nhìn về phía con quỷ Lúc này nó không còn trong hình dạng xấu xí Gớm kiết nữa mà trở về là một người con gái xinh đẹp trong bộ bà ba tím mái tóc buông dài xõa qua hai bên đang ngấn lệ nhìn thầy sinh thầy sinh đã nhận ra là mây là cô mây của thầy thầy trung trung đi tới miệng nói không thành câu là là em sao mây thực sự là em sao anh lang thang khắp nơi tìm em không ngờ em lại ở đây suốt ngần ấy năm trời mà, mà đợi anh sao Một người một dòng hồn bước tới Ôm chầm lấy nhau Nhưng không được Họ lướt qua nhau như cái cách định mệnh sắp đặt cho hai người lướt qua Để rồi mấy chục năm trời xa cách Chờ đợi mỗi mòn Thầy sinh Lê từng bước nặng nhọc tới Ngắt một chùm hoa mua Rồi lại nặng nhọc tiến tới bên cạnh cô mây trao cho cô bó hoa, dù không chạm được vào cơ thể của người, nhưng cô vẫn có thể dùng khí lực chạm vào các vật nhẹ như khăn tay hay bó hoa kia. Mấy nhận bó hoa, rồi trao lại chiếc khăn tay cho thầy sinh. Anh Toàn chặt vỗ tay thật lớn, cho mọi người cũng vỗ tay theo. Miệng cười, nhưng nước mắt cứ rơi ra tự khi nào. đang trong cơn xúc động, thì anh Toàn bước tới cầm một ly trà lên quỳ xuống trước mặt thầy sinh và cô mây thầy tử xin chúc mừng sư phụ và sư mẫu đã tìm về bên nhau thôi thì hiểu lầm đã giải hôm nay chúng ta chuyển sang làm đám cưới cho họ luôn đi mọi người thấy sao đang xúc động nhưng không ai có thể nhịn được cười trước sự lầy lội dí dỏm của anh toàn mọi người vỗ tay đồng thanh hưởng ứng anh tiến tới hỏi nhỏ vào tay thầy sinh không biết lúc trẻ thầy sao chứ bây giờ cũng thấy thầy không xứng với cô mày lắm nghe mà còn làm ăn gì nữa không thầy Ở cái thằng khỉ này thầy xin vợ chửi vừa tán đầu anh một cái rồi lại cười khà khà anh quay sang thấy cô mày lúc này cũng đã biến thành một bà lão già yếu đầu tóc bạc phơ nghe cặp răng nhọn quát ra mà hỏi giọng trêu chọc anh toàn như vậy Xứng chưa? Muốn thử một nhát cắn của sư mẫu không con? Ờ, dạ, dạ thôi thôi, hai người xong kiếm hợp bích rồi, thì con xin hàng. <cười> Mọi người lại được một tràng cười khóa chí cho màn biến hóa của cô mây và thái độ của anh Toàn. Ít lâu sau, người ta thấy nơi bãi đất quan ngày xưa dựng lên một đạo quán mang tên Hoa Mùa Tím. Nơi đó có một ông thầy tên sinh dạy võ và bóc thuốc chữa bệnh. Cùng với một người đại đệ tử tên là Toàn Ngày ngày ông xin chăm sóc các đám hoa mua Cho chúng nở hoa thật đẹp Trong đạo quán có một trang thờ Được lập lên để thờ ai đó Trên ấy không đề tên Chỉ có một bức tranh vẽ một đám mây Và một bông hoa mua tím ở trên đó mà thôi Vào một chiều hè Giữa rừng hoa mua tím biết Có một đôi nhân tình đang dạo chơi tâm sự Chàng trai hái một bó hoa mua thật đẹp, quỳ xuống trước mặt cô gái mà nói Nhưng mà, làm vợ anh nha, anh sẽ chăm sóc lo lắng cho em cả đời này. Cô gái mỉm cười e thẹn, không trả lời mà hỏi lại <cười> cầu hôn mà hoa mua vậy thôi hả? Nhẫn đâu? Chàng trai gãi gãi đầu <cười> Cho thiếu đi, mấy múc buộc sau Tự dưng cái hứng lên á, chuẩn bị không kịp cô gái còn chần chừ chưa kịp nói gì thì từ phía sau vang lên giọng nói của hai người đàn ông một già một trẻ nè 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 đồng ý đi đồng ý đi cả hai quay lại nhìn thì ra đó là anh toàn và thầy sinh nhung dội cầm bó hoa rồi đỡ trung đứng dậy kế bên mình đen lén cúi mặt mỉm cười không dám nhìn hai người kia thằng trung thì mặt đơ trả ngơ ngát, Ánh chiều kẻ chiếu lên vài tia vàng, ánh lên khuôn mặt trạng trở, có phần hơi ửng hồng của Nhung. Trung kẻ đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Đang lãng mạn, thì có tiếng gọi thất thanh của Tiêm tư. Thằng Toàn đâu? Vợ mày chuyển giả rồi kìa. Vậy đưa nó đi bệnh viện nhanh lên. Anh Toàn lệch đợt chạy đi, nhưng không quên kéo thầy Sinh đi, cho nói ờ, đi thôi thầy. Lớn tuổi rồi, á, không có nên xem mấy cảnh này đâu. Để dành sức chữa bệnh cho bà con đi hai đứa đứa làm gì làm tiếp đi anh về đưa chị mày đi san à? ạ dạ vợ ơi anh về liền đi <cười> chúc chị lụa mẹ tròn con vuông nha cả hai người đứng đó nhìn thấy bóng lưng của hai thầy trò đang hối hả quay vào trong hoa mùa tím vẫn lặng lẽ khoe sắc dưới bầu trời của buổi hoàng hôn ánh chiều tà Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Hoa Mưu tím tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc